0: Ready? Jo, pünktlich. Stimmt. <lacht> pünktlich wie die Maurer, 12 Uhr, super. Pünktlich wie
1: die Maurer. Hier ist das zweite HWL-Update der Podcast zur zweiten Hand bei Bundesliga. Der Podcast, in dem ihr euren Stars der zweiten Liga dann so nahe seid wie sonst nie, weil sie sind in eurem Ohr. Und der Mann ist sonst auf dem Feld im Kopf der Gegner. Bei euch ist er jetzt im Ohr, es ist der Torhüter des TV Hüttenberg. Hier ist Dominik Plaue, hallo Domi. Ich grüße dich, moin. Ich grüße dich auch. Moin. Schön, dich Moin. zu sehen. Servus. <lacht> Grüezi. Was Freut sagt man in Hüttenberg?
0: Gude oder Servus ist hier so, so ja, gängig, aber eher gute.
1: Stimmt, gute. Das habe ich letzte ja, Saison schon Gude. gehört. Ja, Aber Moin, ja, da genau. kommt noch das Norddeutsche durch, denn äh, du warst ja auch in Norddeutschland tatsächlich.
0: Ja, und das äh, hängt oft noch, oft noch nach. Ich werde oft auch ein bisschen blöd angeguckt, wenn ich dann abends mal... Im Training Moinsach, so um 18 Uhr und die Leute so, äh, <lacht> schon 18 Uhr, ich sehe ja, in Norddeutschland ist das äh, gängig auch abends zu sagen, wenn man sich sieht. Das geht immer, das geht immer. Wir freuen uns sehr, dass du da bist
1: in diesem Podcast. Wir müssen sprechen über dich logischerweise, über deinen dein Weg und auch über die aktuelle Situation beim TV Hüttenberg. Das können wir auch ganz gut machen, denn jetzt ist ja erst einmal Länderspielpause. Euer nächstes Spiel ist, wir nehmen heute am 2.11. auf, in genau zehn Tagen. Ist euer nächstes, nächstes Spiel, also wir haben ein bisschen Zeit tatsächlich. Wir freuen uns aber sehr, dass du da bist und fragen dich erst einmal, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen nach der englischen Woche, die wir jetzt hatten. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Mir geht's auch sehr, sehr gut. Sehr entspannt. Ich freue mich auf die Länderspielpause. Einmal durchatmen, das muss man wirklich sagen. Geht dir auch so? Fragezeichen, Weil es war ja doch ja. schon auch ein, ein emotionaler Start für euch.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das tut jetzt allen auch mal gut. Also wir trainieren ganz normal die Woche, aber ich glaube, das tut uns allen ganz gut, auch mal ein bisschen mit weniger Druck zu trainieren. Das ist ja auch immer so, weil sonst geht man ja immer ins, in die Trainingswoche und sagt, okay, wir spielen jetzt, ähm, bereiten uns auf gewisse Dinge vor. Klar haben wir viele Dinge, die wir jetzt auch abarbeiten wollen und müssen auch, gerade abwehrtechnisch, aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man einfach mal weiß, okay, man spielt am Wochenende nicht, man kann ein bisschen mehr Spaß haben im Training, und der Druck ist jetzt einfach mal ein bisschen weniger wie sonst. Das tut uns, glaube ich, allen gut.
1: Ihr habt 12 zu 6 Punkte jetzt, Stand heute. Drei Niederlagen, die aber gegen Mannschaften, bei denen man sagt, okay, man kann gegen Gummersbach mal verlieren, man kann gegen Nordhorn verlieren. Wobei Gummersbach möchtest du wahrscheinlich gerne außen vor klammern. 40 Gegentore ist ja aus Torhüter-Sicht Weltuntergang.
0: Ja, also wenn man sich das mal mal anguckt, also wenn man, wenn man mir das vor der Saison gesagt hätte, wie wir starten mit diesen, gerade so wie du gesagt hast, zwölf zu sechs Punkten, dann hätte ich das, glaube ich, sofort unterschrieben oder hätten wir das als Mannschaft sofort unterschrieben. Ja, das Gummersbach-Spiel, ja, 40 gegen Gegentore, ich meine, das geht auch ein bisschen auf meine Kappe. Klar, ich weiß auch, wie wichtig oder du weißt auch, wie wichtig die Toyder-Position einfach die letzten Jahre geworden ist. Das hat sich irgendwie dann auf einmal so gewandelt, das war ja... So vor sechs, sieben Jahren war das ja nie so präsent, dass da so wichtig sind und das wurde jetzt einfach wichtig. Und ja, die drei Spiele, die wir jetzt verloren haben, ähm, klar stehen wir halt nicht so gut in der Abwehr. Und dann fällt es mir halt auch schwierig und dann gewinnen wir einfach die Spiele nicht, sondern halte ich halt nur sechs Bälle. Anstatt halt zwölf, dreizehn, vierzehn, dann verlierst du dann halt die drei Spiele. Das ist dann halt so.
1: Aber als ich dich vor ein paar Wochen gefragt habe, machen wir bald Podcast? Da lief es für euch richtig. Da war das Thomas bach spiel noch gar nicht, da war das Bittichheim-Spiel noch gar nicht. Jetzt seid ihr Platz 5 nach diesen, nach diesen Niederlagen, aber habt zwischendurch Coburg geschlagen. Es war ein richtig, richtig guter Start. Ihr wart zeitweise auch in der Spitzengruppe. Letzte Saison seid ihr auf 13 eingelaufen. Was ist der große Unterschied bislang zwischen letztem und diesem Jahr?
0: Ich glaube, die Mentalität hat sich einfach grundlegend gerne, klar hat Do da auch eine gute, also Dominik Mappes, wer den Spitznamen jetzt nicht kennt, ähm, also Do hat da, glaube ich, auch einen großen Anteil dran, weil er einfach ein ganz anderes Spiel auch mitbringt. Äh, letzte Saison wurde es alles auf dem Ian so ein bisschen abgewälzt, äh, hat ihn so die Hauptlast getragen, dann vorne im Angriff und jetzt macht Do das einfach, muss, muss das ehrlich sagen, überragend. ist, glaube ich, auch der Top-Torschütz momentan in der ersten Liga, ich glaube, mit eine Quote von knapp 80 Prozent irgendwie, also das ist schon... 70 Tore erzielt? Ja, genau. Aber in der zweiten Liga? Ja, ja, genau. Aber ist ja trotzdem Erstliganiveau, was der da für uns auf die Platte bringt. Das stimmt. Und einfach, einfach halt diese Mentalität, die sich in der Mannschaft entwickelt hat. Auch das hat man im Trainingslager schon gemerkt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, so ein Spiel wie in Coburg wo du mit fünf sechs schon hinten liegst oder auch jetzt zu Hause gegen Eisenach, das hätten wir letzte Saison einfach nicht gewonnen. Bin ich ganz ehrlich und ähm, das ist einfach diese Mentalität, die sich bei uns einfach entwickelt hat. Dieser Teamgeist, möchte ich auch sagen, der bringt uns auch diese zwölf Punkte mit. Wie bekommt man so etwas entwickelt? Also man kann sich
1: das ja immer vornehmen, aber das sagt sich immer leichter, als dass es wirklich passiert. Sind das dann gewisse Abläufe im Trainingslager oder das ist ein Wildrusser-Rafting, ganz platt gesagt. Wie, wie läuft das?
0: <lacht> Wir haben da eigentlich gar keine Taktik gehabt. Wir haben, Es hat einfach vieles von Anfang an gepasst tatsächlich. Also vom ersten Training, die Stimmung war von Anfang an gut. Jeder hat so seine Rolle direkt einfach gut angenommen. Egal, ob das jetzt ein ganz junger war. Ich sage jetzt einfach mal Philipp Schwarz, der gewusst hat, okay, er ist halt hinter, hinter Christian Rompf einfach die Nummer zwei. Und ich mache einfach meinen Job. So, also so ehrlich das ist, also von uns wird verlangt, dass wir unseren Job machen und jeder erfüllt das wirklich. Und jetzt, wo, wo Rombe halt die zwei Spiele nicht da war, hat Blackie das einfach auch überragend gemacht. Und, und das, damit hat das irgendwie angefangen auch, dass jeder so seinen Teil genommen hat und gesagt hat, okay, ich erfülle den zu 100 Prozent. Und ohne Murksen, ohne irgendwie Meckern, da war von jedem klar, okay, wir brauchen das. Also wir müssen halt auch über diese Mentalität einfach kommen.
1: Ich sehe ja jede Woche Teile eurer Spiele, weil wir mit der zweiten HBL ja auch unser Magazin zu, oder die Spiele in unserem Magazin zusammenfassen, immer montags auf YouTube und auf Sportdeutschland TV und da sehe ich, das merken auch die Fans, das merken auch die Zuschauer, das schwappt ja irgendwann auch über, wenn die merken, in der Mannschaft passt das extrem, das macht richtig
0: viel Spaß. Ja, natürlich, also ich äh, du bist herzlich eingeladen, mal nach Hüttenberg zu kommen, um dieses Feeling auch hier in dieser kleinen ekligen Halle, möchte ich mal sagen, für Gäste, Fans oder Gästemannschaften, Danke. ja, gerne, ist es einfach wirklich eklig, weil hier sitzen halt 800 Leute, die machen so Druck auf die Schiris, auch auf die Fans, äh, auf, die, auf die Spieler und das ähm, ist einfach wirklich unangenehm, ja.
1: Ist das eigentlich ein Faktor, dass ihr eben wieder in Hüttenberg spielt, letzte Saison, ja, Wetzlar?
0: Ja, absolut. Also klar, in Wetzlar war es ja, ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen größer, so auch Erstliga-Feeling, aber es ist halt ich möchte mal sagen, ein bisschen unfamiliär gewesen. Gerade wenn du Hüttenberg Hüttenberg kennst, dann nach dem wenn die Bierbänke dann aufgestellt und dann wird auf dem Spielfeld dann direkt das Bier verkauft. Das macht Hüttenberg halt aus. Und ähm, ja, wir lieben Fans und wir haben auch jetzt die Heimspiele, gerade Eisenach, was knapp war, auch durch unsere Fans gewonnen, ganz klar. Auf dem Feld wird Bier verkauft? Ja, oder kannst du ja auch eine Fanta holen, ist egal. <lacht> <lacht> also das ist, das ist, dann werden dir überlassen. Aber ähm, auf dem Dorf ist dann doch das Bier das erste Getränk, das von den Fans genommen wird.
1: Okay, das heißt, wenn ich in, in Hüttenberg zu Gast bin dann, und ein Abpfiff ist und ihr euch abgeklatscht habt mit dem Gegner und die Schiedsrichter das Spielfeld verlassen und so weiter, dann, werden, dann wird auf
0: dem Feld ausgeschenkt. Genau, dann wird auf dem Feld ausgeschenkt und dann wird da ein bisschen gefeiert, nach einem Heimsieg. Richtig cool. Klar, auch nach einer Niederlage, aber Na klar. Ähm, bis jetzt läuft ja ganz gut bei uns mit, dem, mit den Heimspielen. Aber wie gesagt, du bist recht herzlich eingeladen, ähm, dir das mal anzugucken. Wenn ich sage, jetzt komme ich
1: erst recht, wirft das ein schlechtes Licht, aber ich finde die Geschichte,
0: <lacht> ich finde die Geschichte sehr, sehr cool. Und
1: äh, schenkt ihr
0: als Spieler denn eigentlich auch mal aus? <lacht> nee, also wir wir haben dann ähm, die gewisse Aufgabe im VIP-Raum, also wir haben zwei, zwei Teams im Team, Team 1 ist dann an dem einen Heimspiel im VIP-Raum, kümmert sich da so ein bisschen um die Gäste. Und Team 2 ist dann draußen auf dem Spielfeld und kümmert sich da so ein bisschen um die Fans, Familie. Je nachdem, wer dann da ist, dass jeder mal so ähm, sich um die anderen kümmert. Ja.
1: Und wenn ihr dann mit den Fans ins Gespräch kommt, also merkt ihr auch, dass da so ein bisschen Euphorie aufkommt?
0: Ja, natürlich. Also war schon auch ein bisschen extrem teilweise, gerade so vor dem Gummersbach-Spiel, wo es dann hieß, ja, erster gegen dritter, da war es dann so, ja, Jungs und auf geht's. Und ja, dann kam halt der Dämpfer. Aber man muss dann auch mal ehrlich sagen, dass Gummersbach einfach dann auch einfach wirklich eine super Mannschaft hat. So, aber wir kriegen halt oft gesagt, dass es einfach Spaß macht, uns zuzugucken. Wir wollen wollen auch Vorbilder sein auf der Platte und wollen das einfach auch so ein bisschen verkörpern, das weitergeben und uns einfach professionell verhalten und gehen halt in jedes Spiel klar wollen wir jedes Spiel gewinnen aber Hauptsache ist dass wir danach sagen können okay wir haben alles gegeben für zwei Punkte
1: hat euch denn der so starke Start eben du sprichst es an mit Platz drei selbst auch ein bisschen überrascht
0: das kann ich gar nicht so genau beantworten also sicherlich ähm, haben wir damit nicht gerechnet glaube ich ähm, weil wir es uns auch überhaupt nicht als Ziel gesetzt haben da jetzt bis zur Länderspielpause ähm, irgendwie auf Platz ich glaube Platz fünf ist es jetzt ja, so sein, aber wir wissen durchaus um unsere Stärke. Und wir haben auch in Nordhorn, als wir nach dem Spiel in Nordhorn dann verloren haben, standen wir im Kreisen und hat ähm, unser Kapitän gesagt, Jungs, die sind nicht wirklich besser wie wir gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt. Also wir brauchen uns halt auch vor keinem Verstecken in der Liga. Ob das jetzt äh, Gummersbach ist, ob das Nordhorn ist oder Essen ist, ähm, so selbstbewusst sind wir schon und sagen uns, okay, wir können jedes Spiel gewinnen. Aber wir müssen halt jedes Spiel bei 120 Prozent anfangen, und dann auf dem Zahnfleisch kriechend aus der Halle gehen. Aber das genau das macht uns halt aus. Und das haben wir bis jetzt fast immer ganz gut hinbekommen.
1: Was ist denn, auch wieder eine ganz offene Frage, was ist denn drin mit dieser Mannschaft, wo du jetzt ein paar Spiele gesehen hast?
0: Ja, das ist wirklich schwer, schwierig zu sagen. Ich meine, du kennst dich auch aus dem Leistungssport. Du weißt, wie es ist mit... Jetzt kam so eine erste kleine Erkältungswelle. Zwei Leistungsträger sind ausgefallen. Das haben wir gegen Eisenach gut kompensiert bekommen mit äh, Zölbi und Romme, die nicht dabei waren. Jetzt war Zölbi wieder dabei in Wietigheim. Ähm, aber du weißt halt, wie es ist. Wir sind trotzdem ein bisschen dünner besetzt wie andere. Ähm, gerade Mannschaften, die halt oben sind, wie Gummersbach, die wechseln dann halt zwei-, dreimal durch und haben dann gleiche Qualität. Und wir sind halt einfach ein bisschen dünner besetzt im Kader. Aber ja, ich hoffe einfach, dass wir alle fit bleiben. Dass, dass sich keiner irgendwie schwerwiegend verletzt. Ich meine, du weißt, du hast es ja auch mitbekommen, dann auch gerade zu alten Zeiten, wenn es ist, wenn sich halt ein Leistungsträger mal irgendwie ein, zwei Spiele verletzen sollte, das ist dann einfach blöd. Also, ja, schwierige Frage, aber wir tun ganz gut damit, jetzt von Spiel zu Spiel zu denken. Klar, ist eine Floskel, aber ist es ist wirklich so. Wir gucken, wollen jedes Spiel 100 Prozent geben, dass wir uns, wie gesagt, danach angucken können im Spiel und sagen, hey, okay, ich habe alles gegeben. Wenn es dann am Ende reicht, dann reicht es. Und wenn nicht, dass wir trotzdem sagen können, hey, Jungs, wir haben gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Aber heute war einfach nicht mehr drin.
1: Ja, ja. Aber äh, das ist ja auch logisch auf, auf die Frage, oder die Frage, was ist drin? Das ist ja auch eine komplett, na, keine Floskelfrage in dem Sinne, aber genauso eine Antwort, wie du sie jetzt gibst, ist ja auch, auch logisch. Weil äh, da, da will ich ja auch so ein bisschen rauskitzeln, was könnte möglich sein, eben im Optimalfall keine Mannschaft, behaupte ich jetzt einmal. Weiß nicht, ob du mir zustimmst. Kann im Oktober, November auf den Punkt genau sagen, wir laufen auf dem und dem Platz. Na ja, klar, kann eine Mannschaft wie Gomaspa sagen, wir wollen erster werden. Aber du kannst nicht genau sagen, was passiert im Februar, März, April.
0: Genau. Das und das ist halt eben eben schwierig, weil gerade so mit Verletzungen. Aber wir haben uns da oben jetzt erstmal festgesetzt ähm, auf Platz 5. Und das da müssen wir halt auch erstmal wieder runtergestoßen werden von von diesen Plätzen. Und da werden es die Mannschaften einfach einfach schwierig haben. Und das war war unser Ziel, gerade als wir gemerkt haben, hey, okay, wir haben jetzt äh, die ersten drei Spiele gewonnen, 6-0, wenn wir das gewinnen, dann bleiben wir da oben erstmal. Ähm, das gibt einem dann schon auch ein bisschen Sicherheit, muss es auch geben, aber diese Sicherheit darf halt nicht in äh, Routine, also ja, blöd gesagt, aber das darf halt nicht zu sicher werden, dass du sagst, hey, okay, das wird schon irgendwie, weil wenn wir so fahren, dann kriegen wir nämlich den Nackenschlag und dann läuft es nämlich auch mal ganz schnell in die andere Richtung im um Leistungssport. Deswegen müssen wir einfach immer wieder anfangen, hart, hart zu arbeiten, auch nach ähm, Siegen, gerade jetzt das erste Spiel gegen die Eulen oder ob es jetzt zu Hause gegen Eisenach war, wo wir relativ schnell dann auch wieder von unserem Trainer runtergeholt werden, der uns sagt, ey Jungs, ja, es war gut, aber es sind halt einfach noch 30 Spiele mehr sogar und zwölf ähm, Punkte reichen einfach nicht ja. am Ende der Saison.
1: Was macht Domi Plaue dann? Also achtest du auch auf andere Spieler und sagst, äh, entspannt euch jetzt alle mal wieder oder musst du dich selber runterholen oder wie läuft das?
0: Ja, ich muss mich eigentlich ein bisschen selber runterholen. Also ich glaube, die die Mannschaft reguliert sich da so ein bisschen selber. Ich glaube, da haben wir mit ähm, Dominik Mappes oder Christian Rumpf auch oder auch, auch Zerbi, unser Kreisläufer, die dann auch mal ein Machtwort sprechen im Training. Ich, ich gehe davon aus, dass du darauf hinaus willst. Ganz genau. Ähm, ich bin da eher so der Typ, der da jetzt nicht so viel sagt. Ich, na eher ein bisschen zurückhaltender ähm, die Rolle überlasse ich dann überlasse ich den anderen aber bis jetzt hat unser Trainer das auch ganz gut hinbekommen das lässt die Zügel doch schon locker aber wenn er merkt oh jetzt ist das Training gerade am kippen zum schlechten Training dann rappelt es auch mal ordentlich im Karton vom Trainer vom Do vom Rombe dass alle mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen
1: wenn wir darüber sprechen was im Vergleich zur letzten Saison anders ist, dann kommen wir auch automatisch einfach auf die Torhüterposition. Denn dein Kompagnon auf der Torhüterposition ist weg. Und der war ja wirklich eine Institution auch beim TV Hüttenberg, Nico Weber. Der ist in den wohlverdienten Handball Ruhestand gegangen. Was hat sich für dich geändert im, im Handballalltag auch und äh, gener generell auf der
0: Torhüterposition? Ja, erstmal muss man sagen, dass ich ja zwei Jahre mit Nico hier ähm, in Hüttenberg das Tor hüten durfte. Und Nico für mich ein unwahrscheinlich starker Mentor war. Nico hat mir ganz, ganz viel beigebracht, hat mir immer positiv zugeredet, auch wenn ich mal eine Phase hatte, wo es überhaupt nicht lief, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, wo ich gegrübelt habe über mich, wo er mich wirklich runtergeholt hat. hat auch ganz viel letzte Saison gesagt, hier, Dummi, du fängst einfach mal an, weil du bist nächstes Jahr die Nummer eins, du brauchst diese Sicherheit. Ich bin nächstes Jahr fertig, das ist deine Aufgabe. Das hat mir wirklich gezeigt, okay, Nico steht hinter mir habe auch immer noch Kontakt mit ihm, wenn ich mal irgendwie eine Frage habe nach dem Spiel, gerade nach dem Gummersbach-Spiel, wo ich einfach auch viel Pech hatte, mir viele Bälle, wo ich dran war an den Bällen, die dann ins Tor gegangen sind, ich so, Nico, pass mal auf, ich brauche mal einen Tipp irgendwie, wie gehe ich damit um im Spiel? Ähm, da hat Nico mir schon geholfen, aber dann war ich auch froh, das hat nichts gegen Nico zu tun, Nico wird wissen, wie ich es meine, wenn er es hört, einfach bin ich froh, dass er weg ist, weil jetzt meine Zeit gekommen ist. Ich bin jetzt mit 26 bereit, diesen Status als Nummer 1 gerecht zu werden und ähm, das hat äh, meine Freundin Ida neulich so schön zu mir gesagt, man merkt dir das echt an, so weil ich mit einer anderen Selbstverständlichkeit in die Halle komme, meine Körpersprache ist ganz anders und das Feedback kriege ich von ganz vielen, dass ich dass ich ein ganz anderer Mensch bin zum, äh, zur vergangenen Saison, also positiv ähm, natürlich gemeint, weil ich einfach Vertrauen vom Trainer spüre, auch mal schlecht halten kann und dann trotzdem anfangen, weil ich mir aber auch selber viel, viel mehr vertraue, wie es letzte Saison der Fall war. Weil ich einfach diesen Status hab, dem aber auch gerecht werden will. Und gleichzeitig aber, auch wenn ich schlecht spiele, so wie es jetzt auch gegen Bietigheim war, mehr unzufrieden bin wie letzte Saison. Weil letzte Saison konnte ich mich halt hinter Nico so ein bisschen verstecken. Da hieß es: Ah, wir haben schlecht gespielt, ah ja, Nico, Nico macht das schon dann. Wenn so Nico es nicht macht, ah ja, Nico war ja dann da, da kann ich mich verstecken. Und jetzt heißt es halt gerade Nordhorn, Gummersbach, Bietigheim. Ah, ja, Abwehrscheiße, scheiße, der Scheiße, ja, der Plau ist halt schuld. So, aber das ist halt auch so ein Step, den ich halt gehen will und diese Verantwortung halt auch tragen will, tragen werde und auch tragen kann. Das heißt, du bist ein Mensch, der diesen Status auch,
1: was heißt Status, aber dieses Vertrauen eben braucht, wenn, wenn es dieses Vertrauen nicht gibt, sondern es wäre ein, eine, ein, ein offener Zweikampf und es würde sich nicht festgelegt werden. Es gibt ja diese Leute, die dann gerade performen und es gibt eben die Leute, die erstmal gesagt bekommen, du bist unsere Nummer eins und sich dann eben weniger Druck
0: machen. Genau, also das ist, wir hatten ja letzte Saison, als unser ähm, ehemaliger Trainer in Quarantäne war, haben wir unsere ersten zwei Punkte mit Jo geholt, also mit unserem jetzigen Trainer in Eisenach. Und Da bin ich vor zu Jo in Bus und habe gesagt, hier Jo wegen Wurfbildern, dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, oh mir, mach einfach, mach einfach dein Ding, ich vertraue dir. Und das war so, ah okay, krass, ja, mach einfach dein Ding und dann, läuft es halt. Also ich brauche halt diese Sicherheit. Klar, Konkurrenzkampf ist auch wichtig, aber ich bin halt ein Typ, ich brauche halt diese Sicherheit. Ich bin halt eher so der Spielertyp, der mal gestreichelt werden muss. Klar, es gibt Spieler, da gibt es mal ein bisschen Lack. So. Ähm, das tut mir auch mal gut, aber ich bin halt eher so der sanftere Typ. Ich brauche halt das Selbstvertrauen, ich brauche so diese Ruhe. Ja, so, das ist halt so mein Typ. Ja, und ich
1: finde es spannend, wie sich das eben auf dieser wichtigen Position, auf die sich alles fokussiert, auf die auch die Medien gucken, sich da dann das verändert, weil dann gibt es wieder andere Torhüter, die sagen, wenn ich Nummer eins bin, dann gerade spüre ich den Druck um Gott, oh um Gott, oh um Gott, um oh Gott, um Gott und dann kommen sie nicht mehr klar. Ähm, also es gibt alle möglichen Dinge. Was was mich interessiert, wenn du dann Nico schreibst nach dem gomaspa spiel was sagt er dann, was antwortet er?
0: Er, ähm, er hat gesagt, er guckt sich das an und das hat er letzte Saison auch schon ganz oft zu mir gesagt, dass es so Tage immer wieder geben wird. Du wirst es nie ganz ausschalten. Am Ende, das habe ich auch ganz viele Jahre lang nicht verstanden, dass du auch nur ein Mensch bist, der auch morgens aufsteht und der auch mal einen schlechten Tag hat. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr haben wir in Lübeck gespielt, da mache ich ein richtig gutes Spiel, halt glaube ich 16 Bälle und wir verlieren mit 4-5, fahren danach nach Bietigheim und Nico und ich halten zusammen 60 Minuten und die ganze zwei Bälle. Wo ich dann, Das hat wirklich sehr, sehr lange an mir genagt, da hat Nico mir eine ganz lange Nachricht geschrieben und sagte: Junge, ist scheißegal. So Spiele wirst du oder so oder in ähnlicher Form, wirst du einfach immer wieder haben. Das kannst du, da gibt es auch am Ende keine Gründe für. Also klar war ich vielleicht damals nach dem Blübeck-Spiel ein bisschen satt, habe gesagt, okay, du hast gut gehalten, es wird schon irgendwie. Aber Nico ist einer, der einfach mit seinen 41 die Erfahrung hat und er weiß ja, okay, es geht immer weiter. So, nach dem Gummersbach-Spiel spiele ich dann gegen Eisenach wieder gut und ich habe jetzt selber gemerkt, mein Kopf weiß jetzt, ah okay, schlechtes Spiel abhaken, es kommt wieder ein Gutes, ich kann das. Nico sagt immer, vertrau dir, vertrau auf deine Fähigkeiten und lass Negatives einfach, einfach abprallen. Das ist so seine Botschaft, die er mir auch in den letzten zwei Jahren immer wieder eingetrichtert hat und die jetzt langsam ankommt. Mhm.
1: Aber das ist ja eben ein Prozess. Du musst diese Spiele erst einmal
0: durchgemacht haben. Genau, genau. Du musst es halt, musst es halt selber leben. Gerade als Sport bist du alleine. Klar, du hast halt sechs Leute, die dir helfen. Wenn sie dir helfen, ähm, ist es halt, Einfacher. Und wenn nicht, dann bist du halt, Entschuldigung, der Depp, Depp. So. Und das ist halt, musst du halt erlebt haben. Und das habe ich jetzt drei, vier Mal erlebt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich nach den schlechten Spielen Schritte einfach nach vorne gegangen bin. Wo ich gesagt habe, okay, krass, warte mal, das hat Nico gesagt und es stimmt einfach. Und ich hoffe, dass ich diese Erfahrung in zehn, elf, zwölf Jahren weitergeben kann. Beziehungsweise ich bin sicher, dass ich das weitergeben kann und auch werde. Ich höre
1: raus und wir kennen uns ja jetzt auch ein bisschen aus deiner Zeit hier im Norden. Du bist ja auch schon ein Kopfmensch. Hast du auch gerade selber beschrieben, du denkst darüber nach und dich beschäftigt das ganz lange. Ist es dann auch der, der nächste Schritt oder wie gehst du damit um, wenn eben dann in den Zeitungen oder im Livestream oder hier im Podcast oder so gesagt wird,
0: das war nichts? Ja, Also ich bin komme langsam so ein bisschen davon weg, auf irgendwelche Berichte zu, geschweige denn mir Berichte durchzulesen oder auf irgendwelche Meinungen zu hören von außerhalb. Also jetzt äh, pressetechnisch einfach gesehen, klar, wenn mir das jetzt ja. mein Trainer sagt, logischerweise, klar, das, das verarbeite ich, das nehme ich mit ähm, oder wenn das aus dem Verein kommt. Aber wenn jetzt die Zeitung schreibt, und es war ein ganz guter Bericht, kam die Freundin von, äh, die Mama von einem guten Kumpel auf mich zu nach dem ersten Heimspiel. Es war, glaube ich, Ferndorf, müsste es gewesen sein. Da stand vor der Saison drin, dass Hüttenberg ein ganz, ganz großes Torwartproblem haben wird und dass ich noch nicht so breit wäre und ein Jahr hinter Nico hätte mir noch gut getan. Und da hat sie sich sehr, sehr drüber aufgeregt. Und ähm, ich habe das gar nicht gelesen, ich habe danach nur geschmunzelt. Ich so, ja, schön. Also da bin ich langsam so ein bisschen weg irgendwie. Klar, Kritik nehme ich an, aber es muss für mich immer konstruktiv sein und dann kann man mit mir reden. Aber wenn das jetzt unsachlich wird oder irgendwie, ja, dann höre ich da auch gerne mal weg.
1: Ich frage nur, weil das ist ja genau das Gleiche, bloß umgekehrt, wenn wir sagen, Ihr startet richtig gut, werdet direkt hochgejubelt und man muss euch wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Das ist ja ähnlich schwer zu verarbeiten, nur halt das Spiegelbild.
0: Genau, also das habe ich hab ich tatsächlich für mich auch so, wenn ich jetzt ein gutes Spiel gemacht habe, auch dann relativ schnell gelänzt auch im Prozess zur letzten Saison, wo ich einfach sage, okay, es geht weiter. Ich kann mich jetzt nicht darauf ausruhen, dass ich halt gegen die Eulen 15 Bälle gehalten habe, wir gewinnen, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass es gegen Ferndorf oder gegen Dresden, was weiß ich, ja egal gegen wen, dass es dann nochmal genauso läuft. Da kann ich mich nicht darauf verlassen. Deswegen versuche ich immer so 24 Stunden das zu genießen und dann versuchen, schnellstmöglich den Schalter umzulegen und zu sagen, ey, okay, es interessiert ja eh keinen mehr. Also wenn ich jetzt Samstag 15 Bälle halt, kommt ja keiner Montag auf mich zu und sagt, ey, wow, super gespielt, aber das interessiert ja keinen mehr. Und das habe ich, das ist auch wieder ein Prozess, was du angesprochen hattest, den du aber auch erfahren musst, dass es dann irgendwann hier oben im Kopf Klick macht. Das schnelle Abschalten, egal ob es gut ist oder schlecht ist.
1: Jetzt hast du, wir werden da ja auch gleich drauf eingehen, in deiner Jugend bei vielen Vereinen gespielt, größte Station TV Großwallstadt, da auch, auch deutscher Meister geworden in der Jugend. Du warst beim TW Kiel, Altenholz, HSV, Dessau, warum aber passt es jetzt in Hüttenberg so, dass du jetzt genau dort diesen Prozess endlich angehen kannst oder auch, auch hinter dir lassen kannst, warum, du hast deinen Vertrag Anfang des Jahres verlängert, bis 2023, mhm. deswegen kurz und knapp, warum passt Hüttenberg und Plaue?
0: Ja, weil mir einfach in den Gesprächen auch erzählt wurde, oder halt auch gesagt wurde, hier Domi, wir bauen auf dich, du bist unsere Nummer eins und Du bist halt unser Mann für die nächsten Jahre und das ist halt einfach natürlich ein sportliches Argument gewesen, wo ich gesagt habe, okay, wow, ich bin jetzt, ähm, gut, Anfang des Jahres war ich noch 25, ähm, ich werde jetzt 26 dann im Sommer, habe ich mir dann gedacht, du hast diesen Status als Nummer eins, den kannst du dir hier erarbeiten und du hast die Chance, dich weiterzuentwickeln mit viel Spielzeit, mit ähm, einer super Mannschaft, mit geilen Fans im Rücken. Natürlich war halt auch das Familiäre einfach ein Grund. Ich habe meine Freundin hier kennengelernt vor zwei Jahren, was natürlich für mich, man muss sagen, wie ein Sechser im Lotto war, diese Frau kennenzulernen. Das muss ist, ist halt so, die mir halt zu jeder Zeit den Rücken stärkt. Ähm, natürlich meine Familie auch. Ähm, du hast angesprochen, ich war jahrelang weg, ich bin mit 15 von zu Hause ausgezogen. Ähm, und einfach dann zu sagen, hey, Mama, Papa, ich komme samstagsabends auf eine Pizza vorbei eine halbe Stunde und muss mich nicht halt von Kiel sechs Stunden in Zug setzen und braucht dann halt erstmal ein bisschen. Das ist halt, gut, jetzt noch auch auch durch unseren Hund Bono ähm, ist es natürlich einfach dieses familiäre Argument gewesen, wo ich gesagt habe, wow, krass, ich habe hier ein Umfeld, das komplett zu 100 Prozent hinter mir steht. Und ich habe alle bei mir in der Nähe und das ist einfach als Leistungssportler unwahrscheinlich wichtig. Und das das
1: das das ist ein Punkt, weil du sagst, du bist mit 15 ausgezogen, wenn du so familiär bist, war das natürlich ein ein Schritt da da, da bist du ja nach Großwallstadt gegangen 2010? Mhm, genau. Ja, aber ein ein Schritt, der handballerisch notwendig war, wenn man eben weit kommen will, aber der dann wahrscheinlich auch diesen Rattenschwanz, Heimweh etc. mit sich
0: mit sich bringt. Genau, ich hatte ich hatte damals viele Momente, wo ich äh, daran gezweifelt habe, ob das gut ist. Auch als damals das Angebot dann vom THW Kiel kam, als ich mit Raul Alonso dann lange telefoniert hatte, ähm, hatte ich dann oben damals ein Probetraining beim THW Kiel und es ähm, war auch alles gut. Die Gespräche liefen gut und dann sitze ich mit meinen Eltern an der Förde oben, ähm, da oben am Schilksee man sagt zu meiner Mama, ah, irgendwie habe ich habe ich Zweifel. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das kann, ob ich das will und dann sagt sie warum? Also, was ist denn wa, wa, was spricht denn dagegen zum besten Verein der Welt zu gehen mit 17? Und nicht so die Entfernung zu euch, die Entfernung einfach zum Elternhaus, zu meinen Freunden, die ich damals alle hatte. Na, guckt meine Mama mich an, äh, grinst so ein bisschen, sagte, deine Freunde, wenn es wirklich wahre Freunde sind, gehen die mit? Die unterstützen dich. Knallhart wo ich gesagt habe, oh, okay, wow, das hat gesessen. Hat meine Mama gesagt, ganz ehrlich, wenn dir was passiert und du mich nachts um drei anrufst, sagst, hey, Mama, mir geht schlecht, wer ist dann sechs Stunden später bei dir vor der Tür? Genau, Mama und Papa. Und das musste mir erstmal jemand, erstmal jemand sagen, dass du ein Gefühl dafür bekommen hast, okay, wow, du hast jetzt einfach nicht mehr diese Distanz, Großwaldstadt, ähm, Heldenbergen 60 Kilometer, sondern du hast einfach Heldenbergen-Kiel 600 Kilometer und du bist halt einfach erstmal nicht schnell zu Hause. Du kennst da oben gar keinen. Also das war ja wirklich so, ich musste mir einen komplett neuen Freundeskreis aufbauen. Aber am Ende war es halt genau der richtige Schritt, dann auch menschlich weiterzukommen.
1: Das heißt, Großwallstadt und Route nach Hause, <lacht> würde das Navi da sagen, dass das ging noch, ja?
0: Ja, das ging noch. Also Erstmal ein großes Kompliment auch mal an meine Eltern. Ich wusste ja ein Jahr bei der JSG waltstadt zwischengeparkt werden, weil ich noch zu jung fürs Internat war. Und da sind meine Eltern halt dreimal die Woche 120 Kilometer gefahren. Ich konnte damals Glück haben, dass mein Papa Chef bei ähm, einer großen Firma in Frankfurt war. Meine Mama ja Chefin im Kindergarten ist. Die konnte sich das einteilen. Aber meine Eltern sind schon auch auf ein Zahnfleisch gegangen. Das muss man ehrlich mal so sagen. Also, dass die da irgendwie... Gut, ich will nicht wissen, wie es dann aussah, als ich nicht zu Hause war. Aber ich glaube, die waren auch schon mental ganz gut abgearbeitet danach dem Jahr. Und dann war die Entfernung halt, das war ja nichts Also hat man immer gesagt, ja, ich bin eine halbe Stunde da. Also, das war ja, das war ja nix. Und dann muss ich halt, ja, überlegen, ob ich die 600 Kilometer aushalte oder nicht. Es sind, wir
1: haben auch schon ganz oft hier im Podcast über Internate gesprochen, sei es in Hildesheim oder Füchse Berlin und, und, und. Das, das, das soll gar nicht ganz groß hier Thema sein. Was mich interessiert, sind zwei Dinge. Erstens, Deutsche Meisterschaft, B-Jugend, da müssen wir drüber sprechen. Und es ist ja bekannt, dass in diesem Podcast bei jedem hier alles auf den Tisch kommt, weil wir die Leute auch besser kennenlernen. Und ich weiß aus guter Quelle, dass ein großes Thema für dich war, als du dann erstmals von zu Hause weg warst, das Thema Kochen. Und du warst top vorbereitet auf das Thema Kochen, ja. weil
0: ich damals in der, ich muss liegen, sechsten Klasse, glaube ich, einen Kochkurs gemacht habe mit ein paar Kumpels aus, der, aus meiner Klasse. Wir hatten damals in der Schule gab es so Wahlpflichtfächer. Und da konntest du auch Handball nehmen und Basketball und schieß mich tot. Und ich, wir haben damals so gesagt mit ein, zwei Handballerkollegen, Handball macht keinen Bock, weil da immer Leute drin sind, die es gar nicht können. Und es hätte auch einfach keinen Spaß gemacht. Und wir so, ja naja, komm, wir machen kochen. Und alle so, sag mal, dummi, bist du bescheuert oder was? Wir gehen doch jetzt hier nicht in den <lacht> Kochkurs in der Schule. so Mittwochs, äh, siebte, achte Stunde. Ich so, ja, Leute, klar, melden uns dann. Ja, wie es dann halt so kam, die Lehrer haben uns dann gesagt, hier, Klaue mit seinen Kumpels, ähm, Kochkurs. Ich so, Jungs, geil. Und alle so, alter, nee wow, echt jetzt so ein Jahr Kochkurs. Und ich dann zu so nach Hause stolziert. Ich so, Mama, ich bin im Kochkurs angemeldet. Und meine Mama so, was, ein Vogel, das verarscht mich doch nicht. Ich so, doch. <lacht> ich habe dann eine Zelle gezeigt, die so, ja, okay. Ja, da hatten wir da ein Jahr in der Schule mächtig viel Spaß im Kochkurs. Da war ich halt gut, wie du gesagt hast, gut vorbereitet. Bestes Gericht oder bestes blaue Gericht? Oh, oh, schwierig zu sagen. Also jetzt bin ich gerade viel beim Kartoffelrösti auflauf wenn ich mache, so ein bisschen Käse überbacken mit so einer Schmandsoße kann ich dir auch gerne machen, wenn du dann mal hier bist, kannst dir aber auch was wünschen, ich bin da äh,
1: offen. Das wird ja ein heftiger Besuch in Hüttenberg, wenn ich erst gut gefüttert dann zum Spiel komme und auf der <lacht> Platte ausgeschenkt <lacht> ja. wird. Das, ist, äh, das wird sehr interessant. Äh, wir werden wieder sportlich, ähm, du bist deutscher B-Jugendmeister geworden 2011 in Großwallstadt und äh, das war mir durchaus bewusst, aber dann habe ich mich gefragt, nochmal auch beim Durchlesen, wer war damals eigentlich bei dir mit im Team? Wer hat noch den Step tatsächlich auch dann in den Profibereich geschafft?
0: Oh, wir hatten damals eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, du hast angesprochen, 2011. Wir hatten auf links außen Basti Damm, ah. BHC, jetzt BHC, ja. Ähm, wir hatten Lars und Tom Spieß. letztes Jahr oder die letzten Jahre immer mal wieder Großwaldstadt gewesen. Ich glaube, Lars spielt jetzt in Groß biberau Tom Kirchzell, glaube ich, dritte Liga. Ähm, Janik Kohlbacher Sagt mir auch irgendwas, ja S Sagt dir irgendwas, <lacht> ja Glaube ich kein Schlechter in seinem in seinem Fach Ja, das waren so So die Namen, die Uns da doch auch geprägt haben Das Jahr Fina Finale gegen wen? Eva Hüttenberg Nein, <lacht> ernsthaft ja. ich hab, äh, Damals war so die Mannschaft mit Dominik Mappes Janik Hofmann, links außen von Von den Eulen, Konstantin Poltrum, Tor von Bittichham, das war ja so der Jahrgang und das hat sich ja jetzt dieses Jahr vor zehn Jahren gejährt, das, das ist, äh, Finale. Und ähm, hat Janik, hatten wir das, hatte ich das in meiner Instagram-Story irgendwie dann auch erwähnt. Und hat Janik Hofer nur geschrieben, ja, den Tag habe ich aus meinem aus meinem Jahr gestrichen, den gibt es gar nicht mehr, den Tag. Ja, war auch relativ deutlich, glaube ich. Ich glaube, es war mit acht oder neun Toren, damals dann in, ähm, gegen Hüttenberg in Berlin, Gewonnen, ja. Das war ein schönes Erlebnis.
1: Könnte man fast ein Klassentreffen dann draus machen, aber die, genau, die Hüttenberger werden das sicherlich nicht so gerne machen. Ah,
0: ich glaube nicht, weil das, glaube ich, auch ein erfolgreiches Jahr für Hüttenberg war. Ich glaube, die erste Mannschaft ist damals aufgestiegen. Müsste ich jetzt aber lügen. 2011? Ähm, ja. Also, ich glaube, das war ein relativ erfolgreiches Jahr.
1: Auf, aufgestiegen dann in die erste oder zweite Liga? Ich
0: glaube, zweite Liga. Weil ich hatte das mal mit meiner Freundin und wir haben so dem TV Hüttenberg das Jahr so ein bisschen versaut. Ich dachte, ich.
1: Hier, ich sehe es gerade. Zweite Bundesliga-Süd, Aufsteiger
0: in die Erste Liga, Nach ah, Ja, genau. in der Relegation gegen Minden. Genau. Und ich glaube, meine Freundin ist damals mit ihrer Jugend Süddeutscher, Südwestdeutscher Meister geworden irgendwie. Und ja, noch die B-Jugend gefehlt. Guck mal, 2015-16 war das Drittliga-Jahr. Ja, genau. 2015-16, ja.
1: ein bisschen später.
0: Genau. Und dann war mhm. waren wir so ein bisschen der Spielverderber für... Fürs Dorf hier. Aber das ist okay, ich kann damit leben. <lacht> ich, wurde auch, ich wurde auch seit meiner Zeit nicht mehr so oft darauf angesprochen, tatsächlich. Aber wenn mich jemand anspricht, kein Problem. Ja, das, das hat mich durchaus, durchaus
1: interessiert. Und äh, vor allem danach war ja dann deine Großwaldstadtzeit auch noch nicht vorbei. Dann ging es ja irgendwann in die, in die A-Jugend. Wann gab es das erste Mal dann Kontakt zum TRW Kiel?
0: Das Jahr danach. Also, wir sind ja danach nochmal mit der ähm, bayerischen Auswahl Länderpokalsieger geworden, Jahrgang 95, 96 und in dem Jahr dann auch Dritter in der deutschen Meisterschaft damals gegen die Eigung vom TRW Kiel gewonnen gegen Dormagen damals relativ deutlich verloren möchte ich mal sagen mit der Mannschaft mit Simon Ernst äh, nee Entschuldigung Moritz Preuß war da das war so die Mannschaft die in Dormagen dann auch deutscher Meister geworden ist dann in der
1: die haben immer die haben immer einen guten Kader ne dieses ja, Jahr ja auch wieder mit im Finale dabei also die haben schon
0: schlecht. die haben schon immer gute Jungs dabei gehabt da haben wir damals dann gegen Kiel gewonnen Spiel um Platz drei und dann kam so davor auch schon so ein bisschen der Kontakt nach Kiel. Und dann irgendwann wurde es halt konkret, ja.
1: Ich habe nie Hochhandball gespielt. Deswegen bei mir hat der THW Kiel nie angerufen. Aber ich wäre wahrscheinlich durchgedreht, wenn eine Mannschaft der Kategorie Kiel, Flensburg etc. anruft und sagt, wir wollen dich haben. Wie dreht man da nicht
0: durch? Man muss ja erst mal sagen, du bist ja trotzdem irgendwie beim THW Kiel durch den NDR. Also ganz... Der THW ruft ja dann nicht bei mir an. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, war am Anfang erstmal ein bisschen surreal, tatsächlich. Ähm, hab dann mit Raoul Alonso damals ein bisschen telefoniert. Ich sehe ja der Wiki, okay, damals natürlich logischerweise erstmal für die dritte Liga. Also Raoul Alonso müssen wir ganz kurz sagen, was war seine Funktion? Ähm, Co-Trainer bei der ersten Mannschaft, also äh, Assistenztrainer von Alfred Gisserson und Trainer der, ähm, ja, ich möchte jetzt mal sagen, U23. Ja. Dann auch dritte Liga. Das war damals sein Amt. Und damals war Klaus die, äh, Dieter Petersen dann in Altenholz auch noch so ein bisschen, ähm, ich, war Pitti damals Trainer? Ich glaube ja. Ich glaube müsste damals Trainer in Altenholz gewesen sein. Und beide haben sich dann so ein bisschen bemüht, sozusagen, ey, wir hätten da noch jemanden oder wir brauchen noch jemanden. Hättest du nicht Bock? Würden dir auch eine Ausbildung besorgen oder würden dir da auch so ein bisschen unter die Arme greifen? Und dann habe ich erstmal so gedacht, ja, genau, ja, also ich könnte mir ja sonst was erzählen, hier, ja, dass hier irgendwie der THW Kieler ruft oder sowas. Aber als dann so die ersten persönlichen Gespräche dann angefangen haben, und ich dann auch mal hoch in den Norden gefahren bin. habe ich gedacht, ja, okay, krass. Das stimmt ja wirklich, dass sie mir hier ein Angebot machen. <lacht> ja, und dann ist man sich halt relativ schnell auch einig geworden. Wie gesagt, die kleinen Probleme, die ich geschildert hatte, dann mit den Zweifeln. Aber ich glaube, das gehört auch dann dazu, wenn man halt so einen Schritt wählt.
1: In der Zeit hast du dann beim TRW ja immer mehr Fuß gefasst. Es gab auch mal das Zweitspielrecht tatsächlich mit alten Altenholz. Aber du hast ja tatsächlich auch ein sehr interessantes okay. Debüt dann, bei der ersten Herren des THW gefeiert.
0: Ja, das stimmt. Ja das, fing ja, das fing ja schon in meinen ersten Wochen an, als ich in war, da war. Ja, Damals war ich ja noch gar nicht präsent für die erste Mannschaft. Das war auch okay. Ich habe damals so also ein bisschen nachgehorcht. Hier, wie sieht es denn aus? Und kann ich mich noch daran erinnern? War morgens eine Einheit, da habe ich ein bisschen Kraft gemacht. Und da hat er auf der einen Seite ähm, Goggi, also gut, in Valo Sigotson, Trainer von Gummersbach, aufs Tor geworfen. Aber damals habe ich ein bisschen verletzt, hat mit dem Athletiktrainer Hinrich Brockmann bisschen so aufs leere Tor geworfen und ich habe dann zu Gogi gesagt, so, hier soll ich mich mal ans Tor stellen oder sowas. Er so, ja, ja, okay, alles klar. Ich habe von 100 Bällen, glaube ich, keinen einzigen gehalten, weil mit, weil der mit mir gemacht hat, was er will. <lacht> Konnte er sich auch noch daran erinnern, als wir vor zwei Jahren nach Gummersbach gefahren sind. Ich so, Gogi, kannst du mich noch daran erinnern? Er so, ich kann mich an alles erinnern, wie ich dich damals ein bisschen verarscht habe. Ich so, das ist ja schön. Und ja, so fing das dann ein bisschen an, dass Alfred dann irgendwann aufmerksam geworden ist. hat gesagt, oh ja, hier, Tag der Deutschen Einheit, ich bräuchte mal noch einen Torwart, ähm, Palikans Höchstrand sind nicht da. Ich so, <lacht> ja, okay. Ja, hat sich das irgendwann so ein bisschen angedeutet. Und als ich dann meinen Vertrag dann auch beim TV Kiel unterschrieben habe für die erste Mannschaft, habe ich damals auch immer zu den Leuten gesagt, hier Jungs, ähm, mein Bundesliga-Debüt läuft auf jeden Fall so ab, gegen Flensburg zu Hause. Ich komme rein, halte einen sieben Meter von Anders Eggert oder Hampus Van, ist mir egal, aber ich halte als Erstenballen sieben Meter. <lacht> Und Christian Robum, der jetzt ja auch immer noch Pressesprecher ist, Damals gesagt, ja, ja, okay, alles klar, komm. Und ich so, ja, einfach so ein bisschen rumgealbert irgendwie. Und dann ist es am 9. Dezember dann soweit gewesen gegen Barling zu Hause. Und wie ist es abgelaufen? Ja, Abschlusstraining vorher, es waren, waren Mittwoch, Dienstags, Abschlusstraining gehabt. Und ich saß dann so ein bisschen und ähm, Katsianis damals war ja der zweite Torhüter hinter Landin. Und hatte irgendwie ein bisschen Probleme, hat Kortison gespritzt bekommen. Es wurde von der NADA damals, also von der Nationalen Dopingagentur, nicht äh, nicht genehmigt. Und wenn er erwischt worden wäre, hätte es irgendwie, ich glaube, ein paar Punkte abzugeben. Und ich habe dann auf dem Stuhl gesessen, im Abschlusstraining, die haben so ein bisschen Taktik gemacht und Alfred saß links neben mir und sagte, ja, du bringst deine Tasche morgen mit. Und ich habe nicht reagiert, weil ich nicht wusste, dass er mit mir redet. Und er so, hallo, verstehst du mich? Und ich so, oh, ähm, nee, was denn? Ja, du spielst morgen. Und ich so, ja, okay, ich bringe mal mit. Halt <lacht> also mit, mit gar keiner Spielzeit gerechnet irgendwie. Und Mittwochs hätte ich eigentlich bis 18 Uhr arbeiten müssen, dann bei Haus und Grund. Und mit mir war nichts anzufangen. Nichts, ich habe nichts geschissen bekommen. Ich war so todesnervös. War auch Weihnachtsmarkt damals in Kiel. Da hat mich Mark Held damals, liebe Grüße, noch mit auf den Weihnachtsmarkt genommen und hat gesagt: Hier, Junge, komm mal ein bisschen runter jetzt. Äh, alles cool. Ich so, Mark, hier ist gar nichts cool. Ich muss heute Abend hier in diese Halle, wo 11.000 Leute warten. Ich mache mir gleich in die Hose. Und es war irgendwie erst 13.00 Uhr, nichts gegessen gehabt den ganzen Tag über. Ja, was muss, habt ihr auf dem Weihnachtsmarkt gemacht? Einfach, dass ich ein bisschen den Kopf freikriege. Ja, ach so. Also, und ich ich war halt schon mit Tasche <lacht> unterwegs. Ich war halt dann schon mit Tasche unterwegs. Und alle fanden so, ah, spielst du heute? Und wie cool. Und ich sehe so, ja, ich sitze auf der Bank. und <lacht> Mal gucken, was das wird. Ja, und dann wurde es irgendwie so ein bisschen spannender, als es dann so in die Halle ging. Und... Sitzt dann da halt in der Kabine, ziehst dich um und alle so ganz tiefen entspannt und Niklas Eckberg macht da so ein bisschen Musik und Christian Springer tapet sich so seinen Schuh und dann mit kleinen Albert so ein bisschen rum und die machen so ein bisschen Scherz und ich sitze da so, ich so, sag mal Leute, es ist hier, was ist denn jetzt hier mit euch so? Ich todes aufgeregt, wirklich. Ich wollte eigentlich in die Halle, weil ich vor den Spielen immer in die Halle gehe. Äh, ein bisschen ein bisschen Fußball oder sowas, das machen die da ja nicht. Und ich so, sag mal Leute, das ist jetzt hier jetzt nicht euer Ernst. Ja, und dann ging es raus und dann kann ich mich noch daran erinnern, als äh, kurz vor Anpfiff, vom Einlaufen, Dominik Klein mich umarmt, mit dem ich heute auch noch ganz, ganz viel Kontakt habe, hat gesagt, Junge, ich wünsche dir einfach nur ganz, ganz viel Spaß da draußen. Genieß das, saug das auf und hab einfach nur Spaß. Ja, und so kam es dann auch und in Kiel war es dann immer so, dass wenn die Fans gemerkt haben, sitzt ein junger Spieler auf der Bank, ähm, wurden die immer schon so ein bisschen lauter, Also ein bisschen unruhiger, weil sie halt den jungen Spieler sehen wollten. Weil das war ja, du weißt ja, wie es war, damals in der Zeit zu Kiel eher selten der Fall, dass halt ein junger Spieler mal gespielt hat. Und dann haben wir irgendwie gegen Baling auch relativ hoch geführt irgendwie. Dann in der zweiten Halbzeit, ich glaube, mit acht oder neun. Und dann wurde die Halle ein bisschen lauter. Und ich so, oh geil, jetzt spiele ich gleich cool. Und naja, auf einmal waren es dann nur noch drei und vier. Und ich so, jo, okay, das war's. Ich habe auch überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Ich so, ich war froh, dass ich eingelaufen bin, dass 11.000 Leute mich... Ähm, angefeuert haben und meinen Namen gebrüllt haben. da waren sie Meter in der 57. Minute und Niklas blieb am Tor und Alfred lief so dann an mir vorbei nach rechts, packte mich an der Schulter, riss mich hoch, äh, zeigte dann halt zu Niklas an, hier, komm wechseln. Und ich so, ähm, stopp, was? Was passiert jetzt hier gerade? Mega nervös gewesen, Halle, ausgerastet des Todes, es war eine Lautstärke. Ich so, Leute, hab dann halt den Ball bekommen, weil Niklas mir den Ball gegeben hat, den habe ich irgendwie dann so ein bisschen verstolpert dann so beim Reinkommen, weil ich so ein bisschen spielen wollte. Und ich so, ach du Scheiße, okay, komm. <lacht> und dann hat Jörn-Uwe, hat also war wirklich kritisch, ich bin froh, dass ich nicht hingefallen bin. Und das war, Jörn-Uwe Lommel sagte zu mir bei Yves Kunkel, ja, rechter Fuß flach, rechter Fuß flach. Ich so, okay, wenn der Co-Trainer der das sagt, dann machst du das einfach. Sondern stehe ich so, ich so, rechter Fuß flach, alles klar, sehe im Hintergrund, wie Niklas Eckbeck da steht und mir so ein Leger anzeigt. So, hier über den Kopf, über den Kopf, bleib ja stehen. Und ich so, wow, der sagt dir das, der sagt dir das. Ich habe gar nichts mehr gedacht. Ich so, okay, wow, jetzt ist vorbei. Und dann hat Eve einmal angetäuscht und dann bin ich halt schon so fast hingefallen und dann wirft Eve mir halt das Ding hoch über den Kopf und ich halt ihn halt. Und dann war wusste ich gar nicht, wie ich mich freuen sollte. Ich habe kurz so die Arme hochgerissen und dann war ich ein bisschen zu schüchtern, glaube ich, bei 11.000 <lacht> Leuten <lacht> mich zu freuen. Und dann haben sich natürlich alle gefreut. Ich glaube, Alan Marmelon war damals dann noch im Kader, war der Erste, Kaneas und Niki Eckberg hatte sich dann natürlich auch... Sehr, sehr gefreut, dass ich auf ihn gehört habe. Es war, wie, wie gesagt, ich wäre fast hingefallen. Ich habe den Ball fast zweimal verloren. Das war, da war alles dabei. Also
1: und, und was sagt Herr Kunkel heutzutage so über die Geschichte?
0: Aber wir pflegen eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Wir hatten uns beim Heidekamp im Handballsport von Hamburg damals auch gesehen. Sagt ja, das habe ich gern gemacht für dich. waren seine ersten Worte, als wir uns danach wieder gesehen haben. <lacht> also wir pflegen, wenn wir uns sehen, ganz sehr, sehr gutes Verhältnis, ja. Sehr cooler ich, Typ. Ich glaube ich glaube typ. auch, dass der eine sieben Meter ihm in seiner Karriere jetzt nicht geschadet hat. Nein. Das gehe ich äh, von es aus. hat
1: auch, auch so einen guten Weg, glaube ich, gefunden. <lacht> das ist absolut absolut richtig. Äh,
0: mit wem machst du noch so aus der THW-Zeit Kontakt? Ähm, tatsächlich mit den beiden Niklas. Also Niklas äh, Landin und Niklas Eckberg. Niklas habe ich auch mal Kaffee geschickt, von Nico. Welchem Niklas jetzt? Niklas Eckberg. Ja, Entschuldigung, so. muss ich ja dazu sagen. <lacht> ja, ja, stimmt. Also mit Niklas Eckberg habe ich ab und zu mal so Kontakt und wenn ich eine äh, fachspezifische Frage habe, was das Torwartspiel angeht, dann ähm, ist Niklas Landin immer, immer an meiner Seite und hat auch ein offenes Ohr für mich und hat mir bis jetzt auch viel helfen können.
1: Wir machen einen kleinen Zeitsprung. 2016 bist du dann nämlich zum Handballsportverein Hamburg gekommen. Gerade eine Insolvenz hinter sich, Neuaufbau gestartet als neuer Verein, nicht mehr HSV Handball und du bist da hingekommen. Wann kam der erste Gedanke auf, Kiel zu verlassen? Muss man Kiel irgendwann auch verlassen, wenn man den nächsten Step gehen will, weil das ist wie mit Flensburg, mit Kiel, wenn du noch jung bist, musst du woanders erst einmal versuchen, Praxis eben zu gewinnen, um überhaupt das Niveau
0: zu erreichen. Genau, so war es damals tatsächlich. Ich habe relativ früh, es ähm, müsste im Winter 2015 gewesen sein, also oder Januar 2016, also so in der, ich sage jetzt mal dunklen, also dunklen Jahreszeit, bin ich dann damals zu Thorsten Storm, ja, damals Geschäftsführer und habe gesagt: Hier, Thorsten, pass mal auf, mein Vertrag läuft aus. Ich würde gerne ein ehrliches Gespräch mit euch führen, wie ihr euch das vorstellt. Und damals kam ja Andi Wolf dann mhm, richtig. nach Kiel und da hat gesagt, hier, pass mal auf, ich rede mit Alfred, wie er sich das vorstellt und dann dann finden wir da eine Lösung. Und dann war es damals so, kam Alfred eben nach dem Training ganz offen, und ehrlich auf mich zu, hat gesagt, hier, Dominik, pass mal auf, ähm, Andi Wolf kommt, ich glaube, es wäre besser, wenn du gehst. Ja, dann ist halt gegangen, so. Und ich stand dann da und ich so, ja, danke. Ich hätte eigentlich gerne ein paar Jahre hier gespielt. Meine Mama angerufen, auch wirklich echt geweint, weil ich echt traurig war, weil das halt für mich so echt ein Schlag ins Gesicht war, weil ich mich echt auch wohl gefühlt habe. Hat meine Mama gesagt, ja. Aber weißt du, was der dir damit gesagt hat? Der hat damit gesagt, dass du gehen sollst, weil du spielen sollst. Weil man braucht ja nichts vormachen in deinem Landin und Wolf. Spielen die wenigsten. Genau, spielen die wenigsten, wenn du zwei überragende Weltklasse-Keeper dann einfach vor dir sitzen hast. Ja, und das habe ich ganz lange nicht verstanden, bis der Satz ein paar Wochen später von meiner Mama so gefruchtet hat, wo ich gesagt habe, ja, stimmt, er hat recht. Alfred will dir nichts Böses, er will dir was Gutes. Und dann kam damals halt der Kontakt zu Jens Häusler und ähm, dem Handballsportverein Hamburg.
1: Und das waren nur zwei Jahre, die du in Hamburg warst, 16 bis 18. Aber, und das weiß ich ja jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, das waren zwei Jahre, die dich richtig geprägt haben.
0: Ja, das war kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich auch über die Zeit einfach nachdenke, weil wenn man auch so ganz noch viel Kontakt noch zu den Fans hat, war das ja auch, wenn du da als Publikumsliebling dann verabschiedet wirst und dann mit Dessau dann das erste Mal wieder kommst und 3000 Leute stehen für dich auf und rasten aus, weil du wieder in der Halle spielst, dachte ich auch so, wow, okay, krass. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich gar nicht missen möchte. die Jungs auch, habe auch noch ganz viel Kontakt zu den Jungs und das war wirklich echt, gerade dann auch mit dem Aufstieg in die zweite Liga, einfach zwei richtig, richtig geile Jahre. Das muss man wirklich einfach mal so festhalten.
1: Genau, das muss wir dazu sagen. Also du bist danach dann nach Dessau gegangen. 18, 19 hast du in genau, Dessau ja. gespielt und dann ja ähm, eben auch in der zweiten Liga gegeneinander gespielt, weil du hast dich verabschiedet, nicht einfach so, sondern mit der Meisterschaft. Du bist gegangen, genau. als ihr ja, Meister äh, wurdet in der
0: dritten Liga. Genau. Ja, ich hatte da ja auch, glaube ich, einen ganz großen Anteil dran, weil ich vom Verein auch ein großes Vertrauen gespürt habe und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Ich meine, wir hatten dann ja auch die Weihnachtsspiele in der großen barclay kart arena wo du dann gesagt hast, wow, du spielst hier Dritte Liga und da kommen 9.000 Leute. Also das war so ganz weit weg irgendwie für, für mich damals so, Alter, da kommen 9.000 Leute für, für ein Drittligaspiel. Und da hat man damals dann erstmal so die Dimension gemerkt, was da in Hamburg eigentlich wirklich möglich ist. Gerade auch so die Fans, die ja immer mitgekommen sind zu den Auswärtsspielen, so Drittliga, da sitzen da in Oranienburg auf einmal 150 Fans, wo du sagst, ja, sag mal, da halt nichts besser, noch auf Samstagabend oder was. Und das war einfach schon echt, echt brutal geil. Das muss man wirklich mal so deutlich sagen. Bei den ganzen
1: Erinnerungen, die du hast, was waren die Top 3 schönsten, sage ich jetzt einfach mal?
0: In Hamburg? Jetzt. Ja, natürlich ganz klar der Aufstieg, ähm, würde ich auf Platz 1 setzen Und dann im ersten Jahr das Heimspiel zu Hause gegen Hennstedt-Ulzburg, wo die Halle einfach aus allen Nähten geplatzt ist, ich weiß nicht, ob du damals da dabei warst, haben wir gewonnen. Irgendwie. Doch, wir haben das
1: live übertragen für, für Sportdeutschland TV, weil genau. ihr das Hinspiel, das war besonders, weil ihr das Hinspiel in Hennstedt, beziehungsweise in Norderstedt mhm. war, es war ja die HSG Norderstedt, ja. Hennstedt-Ulzburg, habt ihr verloren.
0: Ja, da waren wir körperlich anwesend, sag ich mal. <lacht> mit zwölf oder dreizehn haben wir richtig gut auf dem Sack bekommen. Aber da kann ich mich noch dran erinnern, aber Jan Peveling damals, liebe Grüße, auch ein cooler Typ. Damals haben die, ich glaube, vier oder fünf, sieben Meter gehalten und ganz provokant dann hier vier, sieben Meter zu den Fans und sowas. Und ja, du bist der Geilste, ich weiß. Und dann hat Julian Launroth damals gegen mich den entscheidenden 7 Meter verworfen. Ich glaube, irgendwie eine Minute vor Schluss, wir haben mit einem geführt und da kann ich mich noch dran erinnern. Da habe ich gedacht, mir platzt das Trommelfell. Wirklich, ich habe den Ball gehalten. Ich sage mal, Leute, jetzt äh, haben noch eine Minute. Wir müssen jetzt noch ein Tor werfen. Ganz entspannt jetzt hier mal. Und das war so auch sehr, sehr geiles geiles Spiel, geiler Moment. Und Platz drei würde ich einfach, ja, so meine Verabschiedung und die Rückkehr, ich würde das so ein bisschen zusammen zusammensetzen, weil die Verabschiedung einfach auch sehr emotional war, weil die Leute mich extremst gefeiert haben. Und alle wirklich sehr, sehr traurig waren. Und dann einfach die Rückkehr, die, ja, unbeschreiblich war. Auch mit Hüttenberg dann ein Jahr später war es genauso, wo die Leute sich auch gesagt haben, wow, okay, wo du, ich glaube, du warst damals auch Hallensprecher, kann das sein? Ja, wo du mich angekündigt hast und die Leute dann einfach, 3000 Leute deinen Namen rufen. Und du bist eigentlich nur einer von den Gästen. Aber die behandeln dich so, als wärst du noch einer von denen.
1: Mit wem du ja auch sehr gut in der Zeit befreundet warst, ähm, und ich glaube immer noch bist, musst du mir gleich verraten, ist Christopher Rix. Christopher Rix, flinker außen. Ja. Ähm, mittlerweile dritte Liga, auch in, in Süddeutschland unterwegs. Fulingen, der war jetzt auch am Sonntag in Wittichheim,
0: hat mich besucht bei unserem Spiel.
1: Ja. Siehst du, Fulingen, genau. Ja, genau, ja. Den habe ich angeschrieben und gesagt, ich brauche von dir mal eine Sprachnachricht mit lieben netten Grüßen an den Herrn Plaue.
0: Und vielleicht Ich weiß, was kommt, glaube ich. Was kommt denn? Es kommt irgendwas mit FIFA, weil Krischi und ich haben irgendwas, es ist unfassbar, wir haben damals, als wir aus Flensburg gekommen sind, als wir gegen die SG gespielt haben, haben wir gesagt, Krischi, komm, wir spielen noch irgendwie eine Runde mit FIFA. Und wir sind um, sind um 12 Uhr aus der Halle gekommen, ich glaube, wir haben bis halb fünf morgens FIFA gespielt und wir hatten damals immer so eine Strichliste. Und ich gesagt, hier, Krischi, pass auf, wir spielen bis zum 30. Januar, keine Ahnung, ähm, wer da mehr Striche hat, muss dem anderen eine Pizza ausgeben und da sind viele... <lacht> Hochklassige Partien über den Tisch gegangen. Und auch viele Schimpfwörter, aber ich bin gespannt, was er sagt.
1: Und du hast sicherlich dann mit Eintracht Frankfurt gespielt.
0: Ja, wir hatten damals ähm, das Ding, also ja, hätte ich gerne gemacht, aber wir hatten immer so Zufallsprinzip, dass du sechsmal drücken musst. Und es kann sein, dass du mit Tus Isomatte Landesliga gegen Barcelona gespielt hast. Achso, ähm, jeder drückt war... sechsmal
1: auf den Zufallsgenerator und dann, wenn genau. er stehen bleibt, die so eine... Mannschaft musst du nutzen.
0: Genau, da hast du ja das Land, dann hast du die, kannst du die Liga auswählen. Waren wilde Spiele dabei. Ich bin gespannt, was kommt. Christopher Rex über Dominik Plaue.
2: Hallo Vom. Hallo Domi. Ich wurde gebeten, mal einen Gruß hier zu lassen, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich wollte aber auch die Möglichkeit jetzt nutzen und nicht einmal für das ganze Essen bedanken, was du mir kredenzt hast. Und dafür wollte ich mich recht herzlich bedanken, dass du mich da so gut genährt hast. Ich bin mir sicher, dass sich deine FIFA-Qualitäten ja, verbessert haben in der Zeit. An großen Hürden lernt man ja bekanntlich am besten. Und ja, aber nichtsdestotrotz wollte ich auch noch mal sagen, dass wir echt eine gute Zeit hatten in Hamburg, viel Spaß hatten. Gerade mit den ganzen Wettkämpfen, die wir hatten. Ob das jetzt Dart war, ob das Würfe aus der Ecke waren nach dem Training. Ob das FIFA war, da war immer eine ganze Menge Feuer mit dabei und ich glaube, das war für uns beide immer sehr hilfreich, diesen Wettkampf gegeneinander zu haben, damit wir den anderen aufziehen können. Also, ich freut mich natürlich zu sehen, dass du jetzt so performst im Moment mit Hüttenberg. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und man sieht sich.
0: Ja, Krischi, danke. Also erstmal das, das zum Schluss, also Krischi und ich pflegen ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir haben nicht immer Kontakt, aber das ist auch, das ist auch okay und ich habe Krischi sehr ans Herz geschlossen, das muss man wirklich mal sagen. Wir ähm, haben damals wirklich viele Wettkämpfe gehabt, da war auch wirklich auch mal eine Beleidigung vielleicht zu viel drin, das muss man auch mal so sagen. <lacht> ja, das, das gehört glaube ich auch so ein bisschen dazu, auch zu einer guten Freundschaft auf der Platte, wo man sich dann auch einfach mal ein bisschen blöd anmacht. haben uns wirklich immer gepusht, egal ob es jetzt auch im Spiel war und Krischi ist ein überragender Außen- ähm, wünsche ihm auch dem maximalen Erfolg mit Fullingen. Ich glaube, haben auch ambitionierte Ziele. Aber das mit dem Essen, Krischi, wirklich, das ist so schlecht. Das ist einfach <lacht> einfach schlichtweg, dass so hier du die Leute irgendwie, ist ja nicht gelogen. Du, du kannst doch kochen, hast du erzählt. Ich kann kochen, ja, aber es ging ja damals immer nur um Pizza. Und man muss sagen, dass Dominos ähm, damals aus von meiner Wohnung in Hamburg, ich glaube, 200 Meter entfernt war. Ich hab mir Dom Dominos? Genau, Dominos. Ähm, und ich habe mir auch ab und zu mal liefern lassen. Es tut mir leid, Dominos, an dieser Stelle, dass ihr da sonntags mal fahren musstet. Aber Krischi hat schon oft auch auf den Sack bekommen. Das muss man wirklich, wirklich, ich habe die Zettel leider nicht mehr, aber der hat wirklich dann auch mal so mit 15 Spielen geführt und ich habe trotzdem gewonnen. Also das muss man, ich habe auch ich hab auch verloren, um Gottes Willen, ich habe ihm auch mal eine Pizza ausgegeben, das das gehört auch dazu, aber da war ich halt einfach, war ich zu satt einfach. Das muss man wirklich sagen, ich habe Krischi dann auch mal gewinnen lassen, weil sonst hätte man den ja gar nicht mehr gebrauchen können aber Krischi weiß einfach auch und er wird lachen, wenn, ich, wenn er das hört, dass ich der Bessere bin in FIFA. Punkt. 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 <lacht> Sei denn, du willst A dann A noch A was A anfühlen, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit, diesem, mit diesem Statement könnte man die Sendung eigentlich beenden, aber ich, wir können ja nicht, nicht das Gegenteil belegen und so weiter, aber wir haben noch so viele so viel Dinge, die, die ich abfragen muss, nämlich folgende Frage habe ich mir notiert und das passt jetzt ganz gut zum Thema FIFA, auch wenn du natürlich der beste FIFA-Spieler aller Zeiten bist,
0: aber Kannst du verlieren? Ach, schlechtes Thema. Ich hasse verlieren. Ich hasse verlieren wirklich. Egal, ob das Handball ist oder ob ich Ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich irgendwas von meiner Freundin, die mich sehr gut kennt. Äh, nein, ich kann überhaupt nicht verlieren. <lacht>
1: ja, also tatsächlich hast du, hast du ja ähm, Ich, ich habe dich ja auch so ein bisschen gefragt. Erzähl mal ein bisschen was über, über dich selbst zur Vorbereitung. Was, was muss ich eigentlich wissen? Und dann hast du ja eigentlich Fast wortlos, die Nummer deiner Freundin war da geleitet, du hast gesagt, frag die mal, die kann ein paar gute Anekdoten erzählen und mit der habe ich mich dann auseinandergesetzt mhm. und die hat mir jetzt ein paar Stichworte genannt, ja. die du ein bisschen erläutern musst. <lacht> ich zitiere mal, Dommy ist mit Abstand der
0: schlechteste Verlierer, den es in Deutschland gibt. Das unterschreibe ich so, also gegen mich kann es wirklich, ich kann echt ein ekelhafter Mensch werden, wenn ich verliere. Was spielst du mit deiner Freundin? Ja, wir, wir haben ja eine Urlaubskasse, weil wir auf die Malediven wollen. Und Wir kniffeln halt oder spielen Rommy. also Romy Cup mit den Steinen, also nicht das Kartenspiel, sondern das ja. Steine spielen. Da kommst du auch gleich nochmal zu, das weiß ich, finde ich auch. Und ja, dann wird halt immer gewürfelt. Und wenn sie beim Kniffel ja zum Beispiel 270 Punkte hat, ich 240 oder sowas und sie gewinnt, muss ich 2,70 Euro 70 in die Urlaubskasse zahlen. So spielen wir das. Ach, halt. so finanziert ihr euch den Urlaub? Genau, so finanzieren wir uns den Urlaub. Da ist auch schon einiges beisammen. Und ich habe am Anfang... Vielleicht komme ich dir jetzt zuvor. Aber ich habe am Anfang wirklich nur verloren. Nur verloren. Ich habe aus Frust irgendwann mal in die Urlaubskasse meine Kreditkarte geworfen. Weil ich habe gesagt, ich zahle eh den ganzen Urlaub, weil ich alles zahle. <lacht> du kannst mich mal, ihr hört auf, ich werfe meine Kreditkarte da rein, fertig ist. Also es kann, wir streiten uns selten in der Beziehung. Also eigentlich gar nicht. Wir streiten uns nur, wenn wir spielen. Weil ich dann einfach, das muss, muss ich ehrlich wenn sagen, einfach echt eklig bin.
1: Stimmt ist. Oh, das ist ein gutes Stichwort. Stimmt es, dass in Spielkarten schon oder auf Spielkarten dein Gebissabdruck zu sehen ist? Das ist eventuell möglich, ja. Es <lacht> kann durchaus sein, dass das so ist. Ja. Dann verlassen wir dieses Feld lieber, bevor es hier weitere interessante mich, Dinge gibt, aber
0: mich, mich, Ich ja. muss halt da kurz dazu, mich wundert es gar nicht, dass der Romy-Kapstein erwähnt wurde. Nee, das hast du ja jetzt schon getan. Ja, weil da hier ist auch mal vor Frusten romicup stein durch die Gegend geflogen, der gebrochen ist. Das müsste eine lila, eine Zehn sein, <lacht> weil ich, ich verlor, aber ich habe diesen Stein geworfen auf die Fliesen an die Wand. Der ist dann in zwei Teile gebrochen. Den habe ich dann so ganz schlecht mit Tesafilm musste ich den dann flicken. Deswegen immer wenn ähm, wenn wir dann Romicup spielen und das aus dem Sack ziehen, dann muss immer derjenige sagen schönster Stein im Spiel, damit jeder da bescheid weiß. Ah, ich habe die lilane Zehn. <lacht> Kurz nebenbei nochmal, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Ja,
1: ja, aber du bist ja nicht nur ein schlechter Verlierer gegen deine Freundin, sondern auch ein schlechter Verlierer gegen Ian Weber. Warum? Ian Weber Ian Weber gewinnt nicht gegen mich. Nein, der kann. Der da hat mir deine Freundin anderes erzählt.
0: Oh, was denn? Ja, dass das
1: nicht stimmt, was du gerade gesagt <lacht> hast.
0: Also, also ich pflege ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Ian ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, den ich auch sehr ins Herz geschlossen habe. Entschuldigung, für Ian bin ich nur ein Arbeitskollege. Ja, das muss man auch mal so sagen. Wenn der Ian sauer ist, bin ich nur ein Arbeitskollege und kein Freund. Ähm, Ian und ich, ja, wir... Ich bin froh, dass es da noch keine Schwerverletzten gab, auch auf dem Tennisplatz.
1: Da musste ich natürlich mal nachfragen. Ich musste mal ganz kurz nachfragen bei unserem Außenkorrespondenten des TV Hüttenberg, Ian Weber, den ich gefragt habe... Ich habe mal eine ganz offene Frage gestellt. Wie ist so euer Arbeitsverhältnis und hast du Grüße für Tommy Blau? Ja.
3: <lacht> hallo vom, hallo lieber Arbeitskollege. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei der Aufnahme des Podcasts. Genau, und ich würde gerne im Rahmen von dem Podcast noch ein, zwei Fragen stellen, weil Romy meldet sich außerhalb seiner Arbeitszeit bei seinen Arbeitskollegen nicht so viel. Deswegen vielleicht erfahre ich ja jetzt mal sowas über den Podcast. Eine Sache wäre zum Beispiel, äh, wie es sein kann, dass so ein netter Kerl wie der Dommy äh, nach vier Wochen in der Vorbereitung von einem damals A-Jugendlichen gefragt wurde, äh, ob er irgendwie ein persönliches Problem mit ihm hätte. Wie das passieren konnte, das soll einfach mal der Dommy erzählen. Äh, ja, untypisch für ihn, aber äh, soll einfach mal erzählen, wie das, wie, wie das dazu kam. Äh, und die zweite Frage wäre für mich äh, ob, warum ich ihn nie wieder in der Squash-Halle oder auf dem Tennisplatz sehe momentan. Weil äh, da haben wir eigentlich regelmäßig immer mal gespielt, aber seit neuesten, seit seinen neuesten Niederlagen, die er kassiert hat, hat er sich so ein bisschen distanziert davon. Deswegen äh, finde ich schade, wundert mich auch ein bisschen gesagt, ehrlich gesagt. Aber ja, so ist es. Da wollte ich einfach mal fragen, ob er da Angst hat oder wie auch immer, ob er sich jetzt irgendwann bald mal wieder auf den Quads dieser Welt zeigen könnte. Das ist meine zweite Frage. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass ihr noch ganz viel Spaß habt im Podcast. Und äh, ich freue mich natürlich äh, auf den zweitbesten Kaffee in Mittelhessen beim Herr Blaue zu Hause, äh, genau. Von daher viel Spaß und wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Danke, Ian Weber. Informationen von Ian Weber vom TV Hüttenberg. Vielen Dank live fürs zweite HBL-Update HD. Zweit, zweitbester Kaffee in Mittelhessen, weil, wer macht den besten?
0: Ja, ganz klar, Ian Weber. Ian Weber hat mich und meine Freundin, Barista-Königin, ja, also Ida kennt sich ja schon sehr, sehr gut mit Kaffee aus, Ian hat immer mal gesagt, hier, ich habe eine neue Kaffeemaschine zum Geburtstag geschenkt bekommen, ich mache euch mal einen Cappuccino. Und ich so, wow, jetzt muss da ja echt ein Ding kommen. Er so, ja, ich male euch da auch was hier mit Milchschaum auf euren Kaffee und sowas. Und ich so, okay, alles klar. Ich bin an die Tasse hingestellt, das, was er da gemalt hat, das sah aus wie eine verwelkte Rose oder wie, also, <lacht> weiß ich nicht, was das sein sollte. Aber man muss sagen, der, der Cappuccino und der Kaffee haben beim Ihren Weber schon gut geschmeckt. Und da muss ich, mein alter Tortkollege Nico Weber, vielleicht auch dann einfach mal einreihen mit seinen guten Bohnen.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist doch der Weber, der mit Kaffee gut kann, der Nico.
0: Ja, eigentlich. Und eigentlich scheint es ein anderer zu sein. <lacht> das, äh, er hat aber,
1: wir, wir wollen nicht ganz ablenken, wir wir ja. haben kritische Fragen bekommen, die wir aufklären müssen.
0: Ja, ich äh, würde dann zur Frage 1 erstmal übergehen. Ähm, das ist so ein kleiner Running Gag gewesen. Also es war kein Running Gag, es war, diese Ereignisse ereigneten sich in der alten Mannschaft von Irens Freundin. Goller? Ähm, Goller, müssen wir sagen, Paulina Goller? War, ja, genau. Genau. Paul ja. Und damals war es immer so, da hat es wohl in der Mannschaft nicht ganz so bestimmt, was ich immer so gehört habe. Und ähm, immer wenn dann gewisse Leute reinkamen, haben die Mädels dann gesagt, ja, lass nachher noch mal im Auto reden. Also so ganz komisch. Und äh, Tristan, unser junger Rechtsaußen, außen, liebe Grüße an ihn. Ähm, Irin und ich saßen in der Kabine und ähm, immer wenn Tristan kam, habe ich dann halt gesagt, also Irin und ich haben über... Gott und die Welt gesprochen, über das Fußballspiel oder über was weiß ich. Und immer, wenn Tristan reinkam, haben wir halt auch Spaß gesagt, oh ja, lass nachher nochmal im Auto reden. <lacht> so aus Spaß halt, so nichts dabei gedacht. Und dann kam hat sich Tristan irgendwann so neben mich gesetzt, sagte, ey Domi, also wirklich auch so mit Tränen in den Augen, dann sagte Domi, hier, ich muss dich mal was fragen. Ich so, ja, schieß los. Ja, Also wenn es dir irgendwie nicht stimmt, wenn du ein Problem mit mir hast oder zwischenmenschlich, das irgendwie nicht so passt, dann kannst du mir das ruhig sagen, ne? wenn ich was falsch mache. Ich so ich gucke ihn ihren an oder ian so mich, ich wusste gar nicht, auf was er hinaus will. Und er so, ja, weil er immer sagte, ja, dass ihr nachher nochmal im Auto reden wollt. Ich so, ach du Schande. Und das war ja eigentlich nur als Spaß gemeint, Aber Tristan hat das halt so persönlich aufgenommen, weil er halt so im Männerbereich das erste Mal war. Und ich so, ach du Scheiß hat mir so leid getan. Das hat mir, also wirklich, nochmal Entschuldigung an äh, Tristan, der das damals ein bisschen negativ aufgefasst hat. Es ist alles cool zwischen uns, Tristan. Ich mag dich so, wie du bist. Du bist ein cooler Typ. Du äh, bist auch ein guter Handballer, aber zwischenmenschlich ist da nichts. Weil ihr aber auch noch keine rein.
1: Gesellschaftsspiele gegeneinander gezockt habt.
0: Sonst wäre es zwischenmenschlich
2: schwierig.
0: Ja, dann wäre es, glaube ich, nochmal eine andere Nummer geworden. Ja. So, machen wir da einen Haken. Ja, und Frage, und, und dann machen wir einen Haken hinter. Und Frage 2 ist natürlich, ein, oder Aussage ist natürlich eine absolute, eine bodenlose Frechheit von meinem Arbeitskollegen. Man muss sagen, der Ian kann gut Squash spielen. Da habe ich auch verloren. Das gebe ich hier auch offen und ehrlich zu. Aber im Tennis sieht der Ian gegen mich gar kein Land. Ich glaube, wir haben drei Spiele gespielt oder vier. Drei habe ich gewonnen, eins wurde abgebrochen, weil der Ian Angst hatte. Und das letzte Spiel, kann ich mich daran erinnern, da wurde vorher noch so Trash Talk und... Ähm ja, hier, jetzt bist du dran beim nächsten Mal und ich mache dich fertig und ich habe trainiert und ich habe hier einen Coach und mit meinem besten Kumpel, das ist ach ja, so ein toller Tennistyp und er ist richtig gut. Nicht so, ihr, ja, komm, wir treffen uns dann und dann um die Uhrzeit und ja, ich, ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass das Spiel 6-1, 6-1, 6-1 für mich ausgegangen ist. Das ist deutlich. Genau, danke, dass du das nochmal so <lacht> erwähnt hast, dass es das deutlich ist. Und ich gar nicht. Das ist fast schon einseitig. Oh! Ja, das ist einseitig. Sogar sehr. Würde man als Sportreporter sagen. Genau. Und man müsste da vielleicht auch mal die Spiele nochmal mit dazu zählen, die Ian Weber gegen Dominik Mappes gemacht hat, unseren Kapitän. Die liefen, glaube ich, auch nicht so gut von Ian. Also ich weiß nicht, der Ian ah, nicht so eine gute Strähne, glaube ich, im Tennis. Aber man muss dazu sagen, der Ian ist ein überragender Basketballer. Das muss man ihm lassen. Deswegen Basketball spiele ich nicht gegen ihn, weil ich weiß, ich hätte keine Chance. Und Squash auch, Squash auch nicht. Aber ja, der Iren sucht dann irgendwie immer Ausreden, so ja, das liegt am Belag und sowas, ja. Guter Tennisspieler kann auf jeden Belag. Mm, ja, ein sehr guter Tennisspieler kann auf jeden Belag. Genau, ein sehr
1: guter Tennisspieler. Ja. So, wir verlassen das Feld der Niederlagen und Siege, egal in welcher, in welcher Sportart. Aber wir bleiben noch mal beim Thema Sportarten, denn. Ich, ich bin ja jetzt absoluter Dominik-Plaue-Fachmann. Ich weiß ja jetzt, ich weiß wirklich alles über dich. Ich könnte eigentlich deine Biografie bald schreiben, weil, alles. nachdem ich mit deiner Freundin äh, geschnackt habe, hat sie mich weitergeleitet an deine Mama. Und mit deiner Mama habe ich ausführlich oh ja. gesprochen. Ich habe ausführliche Sprachnachrichten und alle Fotos, glaube ich, die jemals in deiner Kindheit geschossen wurde, in mein WhatsApp-Postfach hey. bekommen. Also, ich habe mir 20 GB neuen Speicherplatz gekauft und habe jetzt alles, was wir, und wir werden sie alle veröffentlichen auf Instagram diese Woche. Das Sehr gut, das finde ich gut. Das muss auch mal sein. Und ich weiß daher, dass du sehr sportaffin bist. Jetzt nicht nur handballmäßig, ja. sondern auch, auch mhm. neben der Platte. Und äh, hast du ja gerade schon gesagt, was, was ihr so untereinander spielt unter Arbeitskollegen. Aber <lacht> deine Mama hat mir gesagt, wenn Sport nicht Sport heißen würde, dann würde Sport Dominik heißen, weil du so versessen bist auf Sport. Ski bist du gefahren, Surf. du hast mit sechs mit deiner Oma einen Surfkurs belegt? Ja, auf Nordrhein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Radrennen bist du gefahren. Wenn du deine Top-3-Sportarten neben Handball auflisten müsstest, welche wären das?
0: Mm, Platz drei würde ich tatsächlich ähm, Rennradfahren sagen. Ich bin viel mit meinem Papa Rennrad gefahren, jetzt die letzten Jahre ein bisschen weniger, einfach durch die Vorbereitung, durch die Saison ist es halt einfach ein bisschen schwieriger geworden. Aber wir waren auch in Südtirol, sind mal Schöster Joch hochgefahren. Schön. Und also das macht wirklich, genau, das ist wirklich traumhaft. Ich kann das jedem empfehlen, der irgendwie Rennrad fährt oder Fahrrad ist, einfach mal Südtirol Fahrrad einpacken und ab durch die Berge das ist wirklich traumhaft. Ähm, leider jetzt die letzten Jahre, wie gesagt, einfach ein bisschen ähm, hinten rangerückt durch, wie gesagt, einfach der Sport, also Handball, der ja einfach viel Zeit dann auch im Sommer nimmt. Wäre jetzt so mein Platz 3. Platz 2 würde ich schwierig Kitesurfen. Ich kite sehr gerne, aber in Mittelhessen ist es ein bisschen schwierig. Das habe ich ja Hamburg in meiner, äh, meiner Hamburger Zeit und Kielzeit sehr, sehr gerne gemacht. Platz 1 würde ich Golf sagen. Ich bin ein guter Golfer, ich golfe gerne. Das wären jetzt so meine drei Sportarten. Natürlich auch spiele ich gerne Tennis, aber du hast jetzt mal drei. Drei wolltest du hören und das wären jetzt so meine drei, die ich dir jetzt so aus, aus dem Bauch raus sagen würde.
1: Das überrascht mich tatsächlich, weil ich den Eindruck hatte, dass wenn du in einem anderen Land geboren worden wärst, beispielsweise Österreich, ja. dann wärst ja, du kein dann.
0: Handballer geworden, sondern Biathlet. Ja, da, ich weiß, welches Bild veröffentlicht wird. Sehr, sehr cool. <lacht> ähm, genau, ich bin ein ganz, ganz großer Wintersportfan. Ähm, allen voran natürlich Biathlon. Es war damals. Ich habe, glaube ich, jeglichen Weltcup bei uns damals in der Wohnung nachgespielt und habe auch ganz, ganz viele Weltcups auch gewonnen und Olympiamedaillen gewonnen im Biathlon. Also wenn der DSV noch mal einen sucht, irgendwie, ich wäre wär bereit. Mit zwei Jahren hast du schon angefangen, Ski zu fahren. Ja, ja, gut, du hast ja angesprochen, meine Oma war Österreicherin. Ach so, ähm, okay. Genau, das muss man, muss man vielleicht dazu sagen. Deswegen ähm, durchströmt mich auch österreichisches Blut. Äh, mein Onkel ist, ist Schweizer, der kommt aus der Schweiz. Und so war ich immer auch sehr in die Berge verbunden. Und ich wurde, ich glaube, auch wenn ich damals beim Skifahren geblieben wäre, wäre ich vielleicht jetzt ein Profi-Skifahrer. So ehrlich, das, das mag mir keiner glauben, aber die Leute können gerne mal gegen mich fahren, dann werden sie wissen, woran sie sind. <lacht> Und warum setzt du es dann nicht in die Top 3? Weil ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr Ski gefahren bin. Also ich ist schon, glaube ich, sieben, acht Jahre her, dass ich das letzte Mal auf Skiern stand.
1: Was ich auch sehr, sehr spannend fand, wenn wir noch beim Thema Sportarten kurz bleiben. Deine Mama hat mir verraten, du meditierst auch und machst ganz viel, ganz viel Yoga. Da sind wir wieder beim, beim Thema Kopfmensch.
0: Genau. Ich habe ja seit meinem schweren Augenunfall ähm, in der Schule damals einen Mentaltrainer mit dem ich äh, sehr eng zusammenarbeite, das sind auch sehr gute Freunde geworden. Also pflegen jetzt nicht so ein klassisches, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, Klient-Therapeut-Verhältnis, sondern ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Und meditiert täglich, ähm, gehe auch viel in die Selbsthypnose, um mich da auch einfach täglich weiterzuentwickeln.
1: Erzähl mal ganz kurz, was ist da passiert?
0: Äh, ich habe damals in der Schule mal ein bisschen rumgealbert und ich habe damals mal so eine kleine Plastikscheibe ins Auge bekommen. Und äh, dabei ist mir die Hornhaut gerissen. Und es musste dann mit sechs Fäden auch genäht werden. Das mag für viele auch ein bisschen unangenehm klingen und auch unmöglich, aber das geht. Ich kann dir das Bild gerne auch mal zukommen lassen. Das wollen wir nicht veröffentlichen. <lacht> ja, und das war damals auch sehr, sehr kritisch, ähm, weil damals dann halt der Arzt mir gesagt hat, ja, also so mit Handball spielen gar nichts und du verlierst dein linkes Auge und ähm, von der Sehkraft von ja so 5% bis maximal 20% ist da drin, aber es könnte auch erblinden. Ja, das war damals so die erste Diagnose, die der Arzt mir gesagt hat. Ich so, ja, ich habe eigentlich noch ein paar Ziele. Ich möchte eigentlich irgendwann auch nochmal Deutscher Meister werden, möchte die Champions League gewinnen, möchte DHB-Pokal gewinnen. Ja, und dann hat sich die Diagnose immer wieder verbessert. Dann hieß es, ja, so 50 Prozent maximal und dann hieß es mal 80 Prozent. Jetzt bin ich wieder fast bei 100 aber der Arzt hat damals gesagt: Ja, Herr Blauer, also, wenn Sie weiter Handball spielen wollen, dann ziehen Sie einfach Ihren Kopf weg, dann geht das schon. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich auf meiner Position.
1: Ein Handballfachmann schwierig. vor dem Herrn. Äh, zum Glück kannte er sich mit Medizin aus.
0: <lacht> genau. Ähm, das war damals eine ganz, ganz wilde Zeit. Das glaube ich. Das nimmt einen auch mit. Absolut. Ja. Wie lange hast du gebraucht, um,
1: um, um das zu verarbeiten?
0: Ja, sehr, sehr lange. Also ich glaube, das waren vier, fünf Jahre, die ich gebraucht habe, um wieder ohne Angst Handball spielen zu können. Ich habe natürlich erst mal ein halbes Jahr gebraucht, um generell mal wieder ins Tor gehen zu können. Ganz klar. Und das war wirklich, musste viel, viel nachholen. Also ich bin wirklich sehr, sehr weit zurückgefallen. Auch gerade vom Kopf natürlich her. Ähm, da kam auch dann der Kontakt zu meinem Mentaltrainer, der mich da aus dem Loch relativ schnell wieder rausgeholt hat und gesagt hat, okay, wir arbeiten so und so und dann wird das wieder. Und welchen
1: Stellenwert, Stellenwert nimmt die Meditation jetzt in deinem Leben ein?
0: Eine große, also sehr, sehr groß. Ähm, Kriegt relativ viel von Martin, also meinem Teiltrainer, dann auch zugeschickt. Ähm, ja, ich brauche das einfach. Also für mich ist es so auch viel visualisieren. Ich bin halt ein Kopfmensch, ich kann mir auch Dinge sehr, sehr gut vorstellen. Und brauche das auch einfach, um mich ein bisschen zurückzuziehen. Also gerade so eine halbe Stunde, wenn ich dann einfach mal sage, boah, mir steht jetzt hier, mir stehts hier oben, dann ziehe ich mich ins Schlafzimmer zurück ähm, oder in den warmen Jahreszeiten auch gerne mal auf den Balkon und verziehe mich dann da mal so eine halbe Stunde und gehe dann in meine Selbsthypnose dann auch rein und bin dann einfach mal woanders.
1: Ja, ich, glaub, ich, sind
0: wir, also wir sind, ich ja. glaube, ich glaube, Pavel Horak ist ja auch so ein bisschen ähm, mhm. gelesen, der macht ja auch viel Yoga. Also für mich war damals schon klar, dass Leistungssportler auch viel im Kopf passiert. Gerade in der jetzigen Zeit auch mit den sozialen Medien ist es da einfach wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da hilft mir die Meditation oder Selbsthypnose auch sehr, sehr viel.
1: Also wir merken schon, das zieht sich durch diese gesamte Folge Kopfmensch. Du beschäftigst dich viel mit deinem Kopf. Du nutzt als Torwart logischerweise auch deinen Kopf, also jetzt nicht nur körperlich, sondern ja. auch vom Kopf her, also ähm, gedanklich, mental. Wie schaffst du es, dass du jetzt nicht nur deinen Kopf im Griff hast, sondern dass du auch, nicht nur beim 7 Meter, sondern generell im Kopf des Gegners drin bist. Das ist ja immer so ein Ziel, was
0: man pauschal sagt. Ich will als Torhüter ja. im Kopf meines Gegenspielers drin sein. Ich versuche das viel mit Ausstrahlung. Also da sind wir auch wieder beim Thema so mit Meditation und Kopf, dass du das von innen ausstrahlst, dass du da jetzt mal eine Erscheinung bist. Also ob du jetzt ja den Gegner auffrisst oder irgendwie ähm, ja einfach so mit Gesichtsausdrücken. Es ist immer schwierig, das, das einem Laien jetzt ähm, zu, äh, zu erklären, aber ich würde einfach mal mit Thema Ausstrahlung ähm, mhm. übertiteln, sage ich mal dass du damit einfach deine Stärke zeigst, dass es groß bleiben muss. Ich bin ja einer, der sehr offensiv spielt, also viel springt auch, dass ich einfach sage, hey, okay, Kollege, das ist mein Raum und hier gibt es heute halt gar nichts für dich zu holen. Damit kann ich was anfangen, das verstehe ich. Auch, auch, ja, auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen arrogant auch sein, auch gar nicht mal irgendwie so Blickkontakt suchen, irgendwie so beim Aufwärmen oder sowas, sondern einfach sagen, hey, okay, ich bleibe bei mir und kommt immer
1: worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist deine Zeit in Dessau. Ein Jahr hast du in Dessau gespielt, 18, 19 und bist dann relativ mhm. schnell wieder nach Hüttenberg. Was heißt wieder nach Hüttenberg, aber du hast Dessau relativ schnell wieder verlassen. Ja. Ähm, wie, inwiefern
0: hat dich diese Zeit geprägt? Ja, das war ja jetzt nicht das, das schönste Kapitel in meiner Karriere. Sportlich äh, mit dem Abstieg natürlich erst recht nicht, aber auch menschlich nicht, weil ich gar keinen Fuß fassen konnte. Mich auch im Team teilweise nicht so wohl gefühlt habe, nicht so das Vertrauen bekommen habe, auch von Trainerseite nicht ähm, und mit mir einfach umgegangen wurde, wie man es nicht macht im Leistungssport, um das einfach mal zu sagen. Da kam natürlich auch viel von den von den Fans, was auch so ein bisschen auf meine Kappe geht, weil ich mich in einer Situation auch ein bisschen blöder verhalten habe, wo ich aber auch draus gelernt habe, nichtsdestotrotz der Zeit aber auch einiges abgewinnen konnte. Viel gelernt habe, wie gesagt, auch gerade abseits des Feldes mich weiterentwickelt habe und trotzdem auch ein zwei Freunde fürs Leben gefunden habe in der Zeit. Wen denn? mit also mit wem bist du noch im guten Kontakt? Äh, mit mit Justin Milko spielt jetzt in Köthen vierte Liga äh, damals unser zweiter Junger links Außen gewesen und Florian Pfeiffer damals unser Kapitän mit dem ich immer mal wieder so Sprachnachrichte sagt man das so ja ich glaube schon mit dem ich immer mal wieder einen ganz guten <lacht> mit dem ich ein ganz gutes Verhältnis pflege. Ja, ja.
1: Okay, also es hatte auch, auch etwas Gutes, aber man hatte auch den Eindruck,
0: dass es das für alle Seiten so eine schwierige Situation war. Genau, genau, das war damals ja auch relativ spät von Hamburg, habe ich gesagt bekommen, dass es nicht mehr ist in Hamburg. Und da war Dessau, ja, die Leute mögen jetzt wieder irgendwas sagen, aber so eine Art Notlösung war für die zweite Liga, war halt relativ spät und Dessau hat halt noch gesucht und habe ich das halt angenommen, auch mit großen Erwartungen tatsächlich. Aber es hat halt nicht funktioniert. Und sollte nicht sein und dann akzeptiere ich das auch so und ich bin da jetzt auch kein Böse irgendwie oder, ja, war halt einfach nicht so, wie ich es ja erhofft habe und gehört, glaube ich, auch mal dazu, zu einem Leistungssportler, dass es auch mal nicht
1: so läuft. Klar, es gibt immer mal ein, zwei Stationen, die eher, eher in Tief sind. Stichwort
0: Wiederentwicklung. Genau, das weiß man vorher halt nicht und ich habe, wie gesagt, viel, viel gelernt sportlich, aber auch menschlich habe ich mich da deutlich weiterentwickelt.
1: Apropos, das fand ich noch sehr interessant. Ähm, stimmt das, dass du in Dessau sozial im Krankenhaus
0: engagiert warst? Ja, ich hatte damals mit unserer Physiotherapeutin ähm, mal den Kontakt zum Kinderkrankenhaus, also zu der Kinderstation im Krankenhaus, was, ähm, ja, was mich da auch so ein bisschen bereichert hat und auch mal einen Einblick bekommen habe, dass es auch Menschen gibt, auch in jungen Jahren, denen es einfach nicht ganz so gut geht oder die einfach nicht das Privileg haben, Sport machen zu können, aus verschiedensten Gründen oder halt nie das Privileg haben oder haben werden, Sport zum Beruf zu machen. Das hat mir einfach nochmal die Augen geöffnet und gesagt, wow, du hast einfach ein ganz, ganz großes Privileg, sei da stolz drauf, weil viele Leute können das können das nicht. Und das hat mir gezeigt, wow, habe ich noch mal mehr schätzen gelernt einfach, das Thema.
1: Und bist jetzt aber nicht nur einfach ins Krankenhaus gegangen, sondern ihr habt etwas ganz Besonderes gemacht. Ihr wart krankenhaus -Clowns. Was sind das?
0: Ähm, das sind praktisch ehrenamtlich arbeiten die, die Jungs ähm, und bespaßen dann halt ein, zwei Mal die Woche die Kinder, die einfach ähm, ja verschiedenste Dinge machen mit den Kiddies und einfach die Kinder auf andere Gedanken bringen. Auf lustige Art und Weise natürlich. Auch verkleidet? Ja, ja, genau, auch verkleidet. Also haben dann ihre haben dann so einen kleinen Transporter gehabt, wo sie dann halt ähm, ihr ganzes Equipment hatten. Und ich könnte ich kann dir gar nicht mehr die Tage sagen, wann das war, kommen dann ein, zwei Mal die Woche und kümmern sich dann ein, zwei Stunden um die Killis und dann hauen die wieder ab. Und, und das meinst du dann auch mit, du hast dich in Dessau auch menschlich weiterentwickelt? Oder äh, genau, so genau. Das war auch so mit so einem Grund, wo ich gesagt habe, ja, also wie gesagt, ich habe auch Fehler gemacht in Dessau, das möchte ich möchte ich auch sagen, gerade als ich dann auch offiziell gesagt habe, dass ich äh, froh bin zu gehen, das kam bei den Fans halt nicht gut an, wie gesagt, da kann ich mich auch nur noch mal für entschuldigen, da sind mir glaube ich auch noch viele böse, das ist auch okay, das ähm, nehme ich auch kein Übel. W wann hast du das gesagt? Äh, kurz nachdem es bekannt wurde, dass ich nach Hüttenberg gehe, habe ich das auch so ein bisschen medial dann gemacht und das war einfach auch blöd von mir. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu, aber sind wir halt wieder ein Thema. Ich habe mich auch weiterentwickelt und war damals, glaube ich, auch einfach eine Reaktion aus dem Bauch raus, weil es halt einfach mein ehrliches Gefühl auch war, weil ich halt wirklich einfach froh war, zurück in die Heimat zu gehen und um das Kapitel, in dem ich mich nicht wohl gefühlt habe, zu verlassen. Okay. Ja. Wie gesagt, es mögen viele böse auf mich sein. Ist auch okay, weil es auch nicht in Ordnung von mir war, aber es ist passiert und da stehe ich halt hinter oder stehe drüber, wie man das so schön sagt.
1: Dann verlassen wir auch dieses sportlich dunklere Kapitel, sagen wir mal, setzen Punkt hinter. Seit 2019 in Hüttenberg, hast du schon erzählt, bist du extrem glücklich. Ich zitiere nochmal auch den sportlichen Leiter Florian Laut, der äh, gesagt hat zum Thema Vertragsverlängerung, auch wir glauben, dass Domi in den nächsten Jahren sich noch steigern kann, zu einem verlässlichen Rückhalt wird oder verlässlicheren Rückhalt wird. Wir wissen, er ist sehr ehrgeizig und kann uns dabei helfen, unseren Weg in der zweiten Liga weiterzugehen. Wo führt der A für Hüttenberg hin, wo führt der B für dich hin, wenn du eben sagst, ich hätte eigentlich Bock, Champions League zu gewinnen, der B-Pokal, deutscher Meister?
0: Ja, wo führt der Weg für Hüttenberg hin? Das ist, glaube ich, immer schwierig zu sagen. Also klar, wir haben Ziele. Wir haben den jüngsten Kader in der zweiten Liga, glaube ich, mit einem Schnitt von 24, 24 Jahren. Da geht es einfach darum, dass wir attraktiven Handballspielen, dass wir junge Spieler, jetzt gerade wie Philipp Schwarz, wie Niklas Theiss auf halb rechts, ähm, Tristan Kirschner, den ich angesprochen hatte, auf rechts außen, dass wir die Jungs einfach an den Leistungssport ranführen können. Was heißt wir? Also der, der Verein, hat vielleicht da jetzt irgendwie jemand, der was zu sagen hätte, aber dass ähm, der Verein an sich solche jungen Spieler für den deutschen Handball einfach attraktiv macht. Dass man vielleicht auch Hüttenberg sagt, okay, wir sind vielleicht halt auch ein Sprungbrett für junge Spieler, die dann vielleicht ein Angebot auch von größeren Mannschaften bekommen und sagen, hey, okay, guck mal, der ist durch die Hüttenberger Jugend gelaufen. Ähm, sei es ein Dominik Mappes, sei es ein Janik Hofmann, sei es ein Konstantin Poltrum, die man ähm, einfach mit Hüttenberg ja in Verbindung bringt oder Hagner ähm, äh, Johansson, der auch beim BHC, der links, dann nochmal gespielt hat. Also es sind ja viele Namen, wo, die du mit Hüttenberg einfach in Verbindung bringst, wo du dann als Verein, glaube ich, auch stolz sein kannst und sagen, hey, guck mal, was hier für Jungs ausgebildet haben. Und ich glaube, das ist halt langfristig der Weg von Hüttenberg, sich halt einfach zu etablieren, dass wir das können. Das haben wir gezeigt, uns da oben festzusetzen. Und ähm, ich glaube, das ist auch jeder Mannschaft bewusst. Und ich glaube, jede Mannschaft kann auch, wird auch sagen, oh, Hüttenberg, da müssen wir aufpassen, wenn die kommen oder wenn wir zu denen fahren. Also ich glaube, wir haben uns schon in die Köpfe auch ein bisschen gespielt, der Leute. Und dein Weg? Ja. <lacht> Ja, dass meine Ziele ambitioniert sind, das weißt du. Ich meine, du begleitest mich jetzt auch schon seit, seit sechs Jahren, ja. Nee, noch länger. Sieben, acht Jahre kennen wir uns jetzt, glaube ich, auch schon mittlerweile. Dass meine Ziele groß sind, das, das weiß auch jeder. Das, das wissen die Leute auch in Hüttenberg. Ich bin auch kein Fan davon, irgendwie, irgendjemandem was zu versprechen und dass man seine Karriere irgendwo beendet oder nie wechselt oder man wechselt auf jeden Fall. Da bin ich ja einfach kein Fan von. Ganz klar, mein Ziel ist es, Titel zu gewinnen irgendwann in ein paar Jahren. Das habe ich einfach, das muss man sagen, in Kiel in die Wiege gelegt bekommen. Da ging es nur um Titel. Da ging es nur darum, maximalen Erfolg zu haben. Das hat mir Dominik Klein auch immer eingetrichtert. Er hat gesagt, wir wollten immer mehr und immer mehr. Und das hat sich einfach, das ist so dieses THW-Gehen, was ja so so ähm, gerne zitiert wird, Oder auch bei den bei den Bayern im Fußball, dieses FC Bayern-Gehen, sodass dieses Trikot einfach ein bisschen mehr Last hat, weil da, da wird es halt nur an Titel gemessen. So. Und das ist mein Ziel auch einfach mal sagen zu können, okay, ich bin deutscher Meister geworden, habe die Champions League gewonnen und bin halt ein bester oder bin der beste Torwart auf der Welt. Und da, das ist mein Ziel, das ist meine Ambition und ja, da arbeite ich halt Tag für Tag für und stehe halt Tag für Tag dafür auf, dass ich sagen kann, hey, ich habe diese Schale bei mir im Wohnzimmer stehen. Oder die Medaille, eher gesagt, bei mir im Wohnzimmer hängen. Ja, hast du ja auch äh Deswegen aber, aber, aber man, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber man Darf, da, darf nicht vergessen, oder das soll jetzt nicht so rüber klingen, dass ich irgendwas auf Biegen und Brechen versuche. Also ich fühle mich in Hüttenberg absolut wohl. Das haben wir ja am Anfang schon gesagt, dass ich meinen Vertrag ja auch nicht umsonst verlängert habe. Ich mich aber, wie gesagt, jeden Tag einfach weiterentwickeln will und immer besser werden will, Tag für Tag. Und da ist Hüttenberg einfach für mich eine gute Adresse.
1: Wenn du sagst, du hast mit Dominik Klein auch noch sehr viel Kontakt, ähm, wo, worüber tauscht ihr euch
0: aus? Ach, wir tauschen uns über ganz, ganz viel aus. Mini hat äh, mich auch gefragt, ob ich beim Handballcamp mal helfen will. Das hat im Sommer leider nicht geklappt. Macht ja in Bayern da seine Handballcamps. Es ähm, hat leider nicht geklappt, weil wir Vorbereitung hatten. Und ja, über wie es ist, Titel zu gewinnen. Da habe ich ihn mal ganz offen gefragt. Da hat er mir in eine Viertelstunde eine Sprachnachricht geschickt und wie das so ist. Und ähm, ja, auch einfach mal über seine Familie, wie es seiner Familie geht, ähm, wie es seinen Kindern geht. Ich habe das ja auch so mitbekommen, wie, wie der Kleine groß geworden ist in Kiel ja, meine Mama ist ja auch ein ganz großer Fan von ihm und ja, ich mag Mini einfach. Mini ist ein herzensguter Mensch und bin froh, dass ich ihn an meiner Seite habe als Mentor. Auch so ein bisschen, ich möchte das schon so nennen. Ähm, wenn ich mal irgendwie einen Tipp brauche, menschlich, kann ich ihn einfach anrufen und sagen, hey Mini, was mache ich denn am besten? Wo er immer, egal um was es geht, eine passende Antwort hat.
1: Die hattest du heute auch. Die hattest du heute auch in dieser äh, sehr, sehr, durchaus kopflastigen podcast Folge. Wir waren <lacht> ja. heute im Kopf unserer Zuhörenden, im Ohr und im Kopf dementsprechend. Ja. Ich möchte allerdings noch keinen Punkt setzen, denn wir hatten vorhin so schön dieses Rankingspiel mit Top 3. Deswegen mhm. würde ich das gerne zum Abschluss noch einmal mit dir spielen. Ich habe ein paar Kategorien hier und du sagst mir deine Top 3. Und wir starten immer bei Platz 3 bis zum ersten Platz. Mhm. Gesellschaftsspiele.
0: Was sind deine Top 3? Mr. X, also Scotland Yard auch genannt. Mhm. Ähm, wird wahrscheinlich für viele auch ein Begriff sein, wo du einen Jäger, äh, vier Jäger hast oder je nachdem, mit wie vielen Leuten du spielst, Und einer muss halt immer abhauen. Das spielen wir sehr gerne auch mit ihren, ähm, auch mit der Schwester von, von meiner Freundin, auch mit Merlin Fuß. Ähm, als er noch hier in Hüttenberg war, haben wir eigentlich jeden Sonntag einen Spieleabend gemacht, wo auch die Leo, also sprich Merlins Freundin, dabei war. Es waren immer sehr, sehr schöne Runden. Dann noch ein, zwei andere Freunde aus Hüttenberg, die dann dabei sind. Dann ähm, auf Platz zwei, schwierig, weil es viele Spiele gibt. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal auf unsere Spielrunde beziehe, äh, schwimmen, also das Kartenspiel schwimmen. Und auf Platz eins halt mit meiner Freundin Kniffel, weil wir eigentlich fast jeden Tag drei, vier Runden kniffeln.
1: Dann weiß ich, dass du sehr belesen bist.
0: Was sind deine Top mhm. drei Bücher? Boah. Also ich würde mich jetzt mal auf Biografien einfach festlegen, weil ich auch viel Sebastian Fitzek lese oder Chris Carter, also viel so ähm, äh, Psychothriller. Einfach ähm, auf Platz 3 würde ich Barack Obama setzen. Das war ja äh, das längste Buch, was ich gelesen hatte. Und das war ja erst Teil 1, ne?
1: Daher da kommt ja glaube ich noch was. Kommt ein zweiter raus? Ich meine ja. Ach, ja. Ich meine
0: ja. Okay, das fand ich das fand ich wirklich sehr 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 spannend, einfach mal einen politischen ähm, eine politische Biografie zu lesen. Und dann wird es echt, oh, das ist eine ganz, ganz unangenehme Frage, aber ich muss mich ja festlegen, auf zwei würde ich Sebastian Schweinsteiger setzen, also die Biografie von Schweini, das auch ein ganz, ganz, ganz großer Sportler war oder auch immer noch, nee, hat seine Karriere beendet, ne? Schweini, ja, du, ja, ja, ist ja jetzt Fernsehexperte. Ja, jetzt blamiere ich gerade ein bisschen. Sebastian Schweinsteiger. <lacht> Stimmt. Entschuldigung, Entschuldigung. Und Platz eins. Ja, schwierig. Ich habe so viele tolle Biografien gelesen. Ich ähm, nehme aber ganz klar Andrew Agassi. Äh, das ist eine Kategorie, hat ähm, Ian mir geschenkt zum Geburtstag und Ian hat ganz, ganz, ganz viel geschwärmt von dem Buch und ich so, ja, es wird eine Biografie sein. So, okay. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, gerade wenn man, so wie du, bist ja auch im Tennissport so ein bisschen drin. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Noch nicht.
1: Federer habe ich gelesen dieses Jahr.
0: Ja, das habe ich auch geschenkt bekommen von der Schwester meiner Freundin. Aber lies bitte Andrew Agassi. Okay. Es ist wirklich eine Biografie, die nimmt dich von der ersten Seite an mit. Und du denkst dir danach, wow, ich bin danach sogar aufgestanden auf dem Sofa und habe applaudiert für das Buch. <lacht> Weil wirklich, meine Freundin saß auf dem Sofa und ja, die, die hat dann gesagt, du bist eigentlich bescheuert oder was? Ich sag, das Buch, es war einfach ein großes Ding. Ja. Krass.
1: Ja, okay, ist auf, ist auf dem Zettel hier. Weihnachten mhm. steht ja auch bald vor der Tür. Insofern ja. kann er auf, genau. die, auf die Wunschliste mit drauf. Haben
0: wir das doch auch schon abgehackt. <lacht>
1: Ähm, letzter Punkt Top 3 Songs die du am liebsten hörst
0: Boah. das da muss ich ein bisschen überlegen Boah, da muss ich mir gerade mal ein bisschen Hilfe suchen von meinem, von meinem Handy einfach mal so auf die Schnelle weil ich habe wirklich sehr sehr viele Lieblingslieder die ich äh, die ich, höre. ich bin ein großer U2 Fan ähm, auch durch auch durch meinen Papa Deswegen würde ich äh, Beautiful Day von U2 glaube ich, einen Song, den, der ist in aller Munde, den, den wird jeder kennen. Ja, und dann äh, wird es schon schwer. Ich finde von Sido äh, und Bushido aus dem ähm, Album 23, Haus aus Gold, finde ich einen coolen Track. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Ähm, wie gesagt, Deutschrap ist jetzt nicht für jeden was, aber das, den würde ich mal auf Platz 2 setzen. Und auf Platz 1, boah, jetzt wird es natürlich, ist natürlich schwierig. Ähm, da gibt so viele Lieder aus dem Bauch raus. Ich, mu ich muss jetzt aus dem Bauch raus ähm, entscheiden, was mir aber doch auch durchaus schwierig fällt. Jetzt hast, jetzt hast du mich. Jetzt hast jetzt, du mich. Jetzt hab aber ich nicht, aber hast du kannst mich.
1: ja auch bei zwei bleiben. Das ist ja wirklich nicht.
0: Ja, aber dadurch, dass ich wie gesagt ein großer YouTube fan auch bin, ist es schon, ja, bin ich, ähm, fällt mir jetzt ein Lied ein, was mich auch mit meiner Freundin in Verbindung bringt. Das ist von U2 One. Das Lied One. Ähm, das ist so ein Lied, was wir zu unserer Anfangszeit eigentlich sehr, sehr oft gehört haben. Das würde ich aus dem Bauchhaus jetzt auf Platz einsetzen. Weil es mich einfach auch weil es für mich auch einen persönlichen Stellenwert hat.
1: Weil sie es immer abgespielt hat, wenn sie dich in den Kniffel geschlagen hat. hat immer gesagt ich bin Number One. <lacht> zum, genau, zum Beispiel, zum Beispiel auch das, ja. Dann setzen wir jetzt wirklich den Punkt hin und die letzte Frage dieses Podcasts kommt von deiner Mama und sie fragt, lieber Dommi, erzähl doch nochmal ganz kurz, was verbindest du eigentlich mit einem Kinderriegel?
0: <lacht> oh Gott, die es ist, oh Gott, oh Gott. Ja, was verbinde ich mit dem Kinderriegel? Viel, viel Geschrei, viel Gebrülle. Und ich, jetzt lacht meine Freundin gerade, die sitzt hier im Wohnzimmer. Ich bin wirklich sehr benieb, also sensibel, was das angeht, wenn ein Kinderriegel oder auch ein Duplo gebrochen ist, wenn es noch eingepackt ist. Ich kann ein Kinderriegel nur essen, wenn es im Ganzen ist. Wenn du mir auch heute ein durchgebrochenes Kinderriegel hinlegst, ich packe das aus und das ist in zwei Teile, esse ich das nicht. Keine Chance. Nee, Kannst geschmacklich
1: ist ja auch komplett verändert. Ist ja auch ganz anders. Es, genau, ja, der,
0: genau, danke dir. Es ist <lacht> einfach was anderes. Ähm, und auch als Kind, ich glaube, meine Mama hätte mich damals am liebsten erschlagen, was sie mir immer so erzählt hat. Kann ich auch verstehen, ich habe es zum Verrecken nicht gegessen, wenn das kaputt war. Aber warum denn nicht? Keine Chance. Ich habe keine Ahnung, weil ich halt einen an der Waffel habe. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nein, weil du ein Kopfmensch bist. Punkt. Genau, ja. Und mein Kopf hat mir gesagt, kaputtes Kinderregel muss nicht sein. So. Muss einfach nicht sein. Das war und ist. Danke, Mama. Danke.
1: <lacht> ja, ich sage auch Danke an dieser Stelle an deine Mama für die Anekdoten. Ich sage Danke äh, an deine bessere Hälfte, die mir ja auch Anekdoten geschickt hat. Danke an Ian Weber, an, an Rixi, ja. an Christopher Rix. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit allen Beteiligten. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch viel Spaß. Das war und ist der Kopfmensch Domi Plaue, dem ich auch Danke sage für deine Zeit. Das war eine sehr coole Folge.
0: Ich habe zu danken. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Wie immer, wenn wir was zusammen machen, <lacht> haben wir immer eine coole Zeit gehabt. Es hat äußerst viel Spaß gemacht. Und ich hoffe ja. den Zuhörer, Zuhörerinnen auch.
1: Endlich haben wir uns mal wieder gesehen. Ja. Und gehört. Und das war wirklich sehr, sehr cool. Alles Gute weiterhin im Verlauf dieser Saison. Verletzungsfrei bleiben, das ist das Danke. Wichtige. Euch vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen sind wir nicht wieder da. Eine Woche kreative Pause, aufgrund ja jetzt auch der anstehenden Länderspielpause. In drei Wochen sind wir wieder da, da mit einem gewissen Herren namens Ika Romero von Bieticher. Bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auch auf euch auf. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss.